0: Eita,
1: Vamos nessa, pessoal, que está começando para vocês mais um EitaCast. Eu sou Gilberlan Santos, estou aqui hoje com os.
0: Hello vã!
1: é? <risos>
2: carnal um negócio aqui que tá difícil <risos> o campo tá de
1: rir Rafaela Paz oi ficou meio uh. <risos> John Red
3: e aí pessoal
4: e aí e morreu
3: <risos>
4: Felipe Santana eu voltei agora para ficar porque aqui aqui é o meu lugar <risos>
5: Diego Simer Olá, eu vejo pessoas mortas Com Que
1: frequência
5: Todos Aí o cara diz
1: assim Eu vejo gente morta E com que frequência eles? eu trabalho no necrotério <risos> Ah,
4: não sei que o cara é de 60 <risos>
3: Que infame, que infame é E olha que não foi minha dessa vez né? Pois é, né
1: velho. <risos> John é o rei das piadas ingra... Não engraçadas é, no episódio de hoje iremos continuar falando sobre terror e para os, os que não tiveram na outra vez eu pergunto a mesma pergunta né que eu na verdade só teve eu e Rafa não foi Rafa do, do Oi, 10 tem, é, pergunto a vocês como foi que vocês tiveram o primeiro contato com alguma coisa de terror sobrenatural
0: nossa, eu praticamente sim tenho contato com esse lado sobrenatural, tanto vamos dizer assim físico, né, quanto da cultura pop. Meu pai era daqueles que alugava fita cassete ou fita cassete VHS de filmes de terror e não estava nem aí para nossa cidade não. desde sempre estava assistindo ali o um brinquedo Assassino praticamente assim que saiu.
3: Bom, que eu lembre uma das dos primeiros contatos que eu tive, eu não tenho tanto contato assim, mas é, foi quando a minha bisavó morreu. Eu ainda era criança, mas quando é, ela morreu não deixaram a gente ver o corpo dela. Ela morava em uma casa que era próxima à casa da minha avó e um pouco distante da minha. A nisso, ela era aquele tipo de bisavó que puxava saco de todo mundo, dava doce, cuidava né, das crianças. Aí, nisso, quando ela morreu, é, eu tava dormindo. Aí, entre aquela questão de tipo... Meio que dormindo e acordado, eu vi ela perto da cama e ela falou alguma coisa. Só que eu, essa coisa que ela falou, eu contei à mãe e depois eu não lembro o que foi. E tipo, ela falou a mim pra avisar, como se fosse avisando alguma coisa assim que ia acontecer. E como eu falei e ninguém entendeu, ela depois apareceu pra um tio e falou um, uns negócios lá. Só que isso eu não sei o que ela falou não ela ela tipo o pessoal mais velho evitou de ficar contando o que ela tinha dito até hoje eu não sei o que aconteceu mas ela apareceu para duas pessoas para contar alguma coisa
1: mas se fosse o primeiro contato com alguma coisa assim diferente
3: é comigo foi assim aí foi depois só foi coisas bestas mesmo é, como se tivesse alguém uma coisa cair do nada ou um vulto passar mais coisa besta, contato né? mesmo é. Só é. <risos> Bem besta demais assim é. Né? É. Coisa corriqueira. É, e foi assim, meio que... Pra uma criança, só depois que eu percebi que era algo meio que sobrenatural. Mas como eu era criança, eu não tinha certeza do que estava acontecendo, que ela tinha morrido e não deixaram a gente ver o corpo. Pra mim era como se ela tivesse aparecido, né? Aí ela falou alguma coisa, eu cheguei pra mãe e disse que ela tinha aparecido, falado alguma coisa, aí ninguém vai. Tipo, uma, uma criança tá Só que depois, quando ela apareceu pra o meu tio e contou a, o, o que ia acontecer, aí foi que começaram a acreditar. Mas eu não lembro não o que ela contou.
4: Sei lá, a questão do terror foi muito pro lado de filme mesmo. Eu também não tinha muito estresse, não. Eu era pequena e via filme de terror. <coughs> Aracnofobia, que me traumatizou, que eu já falei no outro podcast. Ah, outros filmes mais gore, It, coisa, né? A coisa. A coisa. Esse tipo de filme. Então, desde pequeno até hoje, na realidade, minha mãe é fã de filme de terror. Às vezes eu saio e ela fica aí vendo filme de terror. E aí, ela, como uma boa mãe, excelente mãe, assistia comigo e com meus irmãos filmes de terror. E eu criança, e aí depois teve alguns órgãos, algumas possessões, mas isso daqui a pouco eu falo.
3: Alguns, né? E com as coisas leves também. Alguns ovnis, possessões,
1: é, é coisa do cotidiano mesmo. É que
3: essa, esse tipo de coisa do o fato de ter ou sempre leva a gente a até aquela curiosidade se é real, se não é. E, e muitas pessoas que vê ainda quer que prove de alguma forma, aí é algo do subconsciente também curiosidade humana
5: então correndo o risco de ser o, o estranhão assim, uh, seguindo a linha do, do Felipe, né aos oito anos eu fiz o meu primeiro ritual mas e não é piada, esse é o problema
4: é o meu maior piada pessoal Claro.
3: <risos> não, na verdade. que não, tipo não. de ritual você fez? não na foi verdade... nenhum cemitério envolvendo crianças não
5: não, não. Eu era criança que estava sendo sacrificada. Não, é brincadeira. <risos> uh, o que acontece é o seguinte: eu venho de uma família que tem várias religiões, uh, alguns evangélicos, alguns uh, banda, alguns, por aí vai, né? Assim, sem grandes citações. E, e digamos que eu fui iniciado por uma pessoa da família em religião indígena, né? Não chega a ser umbanda, banda, mas fica, ficava perto disso. Então, já desde criança, eu sempre fui muito ligado com questões de religião, uh, tanto a evangélica, cristã, quanto religiões mais uh, afro-indígenas, né? Então, desde bem cedo, assim, eu tive interesse por isso. Desde bem cedo, eu pesquisava sobre isso. Com 14 anos eu mantinha um site que recolhia relatos de vários lugares do, do país, né? Uh, a gente chegou com um acervo bem grande. Então, de minha parte, assim, eu também tive alguns problemas com sensibilidade muito alta. Então, uh, desde criança, desde bem criança, uh, eu já convivia com esse tipo de coisa, né? então Então, para mim é bem normal, assim, falar disso hoje em dia, né? Esse,
3: esse daí é um filho de dos do winchester. Não.
5: não. Na, na verdade seria interessante ter uma 12 uma para dar na testa de espíritos, mas isso não existe na, <risos> não existe na vida real, infelizmente, né? <risos>
0: Vamos.
1: É, contar, né, algumas histórias Eu, assim, dessa eu contei algumas no outro Minhas mesmo, eu tenho poucas, né Assim, eu vou contar uma coisa que, que é muito recente Muito, muito recente Aconteceu hoje Ontem, ou antes, ou, antes, ou antes disso, o normal vem acontecendo Que, na verdade, não é um só fato São coisas que vêm acontecendo é, eu fico meio com. Não sei como eu vou falar isso, porque talvez algumas pessoas até não vão querer vir mais aqui. Mas é sobre a casa que eu tô. Em si. A casa.
3: Eu já não tô indo.
4: É, não, eu já tô ligado. Só tem nessa conversa, só eu e John moro na mesma cidade que tu. Você não quer que nós vá mais na sua casa, diga, vá. Não, não é que eu
1: queira. É que, né, há pessoas que, né? Então, o que vem acontecendo ultimamente nessa casa? Tipo assim, a gente se mudou pra cá. A única coisa que eu soube dessa casa aqui é que antes da gente morar.. É, morava uma mulher, o um marido e uma filha E essa filha é deficiente, mental, alguma coisa assim do tipo, tipo Até aí tudo bem, né? E tal. É, ela é uma casa normal, comum o diferencial só é que as portas são tudo de vidro Qualquer porta da casa, ela é de vidro transparente Mesmo que eu feche a porta né? do quarto, do banheiro Ou de qualquer cômodo da casa, esses, as portas são transparentes o porquê eu não sei. mas o
4: banheiro também é transparente e o carro vai tomar banho e fica tudo
1: imito. Eu, eu não. ia
5: dizer isso, é que
1: coisa desconfortável. <risos> então, a, mas a questão é que nesses locais assim tem cortina, né? E tal, mas é estranho esse fato da, da casa ser assim.
4: Essa casa não pode ser uma casa de adolescente, né? E fio no War Então,
1: aí a casa ela começou, tipo. Isso eu contei até em num, alguma leitura de mês, né, tal? O chuveiro do banheiro de lá. Ele liga sozinho, sozinho. Assim ele liga, começa a cair água.
4: É o espírito da Dezo para se gastar
1: muita água. <risos> Não sei. Mas beleza. Eu achei que era um problema da do chuveiro, né? Ah, fica com reserva de água e tal. Mas aí o chuveiro daqui desse outro lado, do do meu quarto, né, o, da suíte aqui, ele tá também. Tipo, tem hora que é um, tem hora que é outro, tem hora que é os dois juntos fica um negócio assim, sabe, se fosse um só dizia que era esse o outro, mas é os dois, aí, mas aí pode ser que tenha um cético que diga, não, beleza, é coisa, é defeito, mas mãe um dia desse me chamou a atenção, porque ela disse que no banheiro de lá, o outro, todo dia de manhã tem uma manchinha no chão, é, parecendo ser mancha de sangue, aí ela limpa, aí no outro dia de manhã, tipo, passa o dia todinho sem nada, você pode ir de meio dia, pode ir de tarde, pode ir de noite, não tem nada no outro dia de manhã tem aquela manchinha ali ou, ou no mesmo lugar, ou um pouquinho mais pro lado, ou um pouquinho mais pro outro sempre tem uma mancha no chão, ou é sangue, ou é barro o que eu acho bem pouco provável, porque é, é piso, né é forrado o chão do piso e tal e, e acontece isso, fora que à noite, tipo, às vezes escuta barulhos de pegadas houve como se alguém estivesse mexendo nas panelas ou... Assim, barulhos no, lá no fundo, assim, tal. Luzes, luzes, como se fosse alguma coisa acendendo. Dentro de casa eu já vi luzes aqui. E coisas caindo. Coisas caindo, tipo, ontem, para dizer... Hoje, hoje, de madrugada, né? Porque não foi ontem, foi hoje. Eu tava aqui, deitado, aí eu escutei um barulho de como se alguém estivesse mexendo nas minhas coisas. Um, um, um som de, de alguma coisa derrubando, tipo, como se fosse caindo as coisas aqui do meu quarto, assim, um, derrubando alguma coisa. Eu fiquei quieto, né, e escutei as coisas que nem caindo, assim, tipo, as coisas caindo daqui do meu quarto, como se fossem alguns rolos que tem aqui de, de das coisas do meu trabalho. E, e eu digo, tipo foi isso aí. Quando eu acendi a luz, que eu olhei, que eu olhei, assim, né, ver o que é que tinha caído, o que tinha derrubado, se alguém derrubou, se foi um gato, alguma coisa... Não tinha caído nada. Tava tudo arrumado, o quarto tava arrumado. E se eu olhei com o visor do celular e aí não tinha nada, não tinha acontecido nada, mas eu escutei do meu lado as coisas caindo e não tinha caído nada. <risos>
0: Deus, sempre fui muito ativo desse lado né espiritual mais voltado pela curiosidade apesar da minha família ter seu lado espírita né assim nunca me inseriram diretamente nesse assunto né nessa nossa vivência então era mais acompanhando vendo ou experimentando algumas coisas físicas né que podem chamar de ataque ou algum tipo de obsessão né mas Assim, como eu fui crescendo aquilo, aquilo acabou ficando meio voltado Pro... Ah, deve ser coisa da minha cabeça Ou é uma fantasia Até realmente Quando eu viajei pro... o sítio da minha avó Em Aracaju, aí perto de vocês boa, boa, boa. Na verdade é... O sítio dela é em Malhador Olha,
1: aqui perto Mais pertinho ainda
4: Olha, do lado, bicho
0: <risos> Bem perto, perto é, assim. Aqui
1: do
3: lado, pô. É o Malhador
1: Pra você ver como é engraçado Hoje... Hoje é terça, né? Amanhã eu vou trabalhar em Malhador. E... Seja
3: lá o que ele é... contar, é preocupante pra Isso você, é. viu? Pois é, eu tinha medo, então, mas tudo bem.
0: O, o que eu vou dizer tá acontecendo aí com o Gilberlan, pra eu adianto. E assim, eu sempre ouvi muitas histórias, né? Da minha mãe, dos meus tios, né? Com relação a. conforme eles foram crescendo dentro dessa casa, né? No sítio. Então, tipo, aquelas histórias é, do interior, né? Sempre muito fantasiosas, às vezes. Você, quando você é criança, você fica muito empolgado, né? Mas quando você já é um adolescente, né? Que já acha que sabe das coisas e se acha o fodão. Eu fui empolgado, né? Para conhecer a casa. Tá bom, aí eu cheguei na casa, né? Acompanhei tudo ali, conhecendo os cantos da casa, o sítio, o a roça. Chegou a primeira noite, né? Dormi no quarto junto com a minha mãe, meu padrasto na época. Só que, assim, naquela empolgação ainda, né? Naquele agito da, da viagem, a gente conheceu o pessoal, dormi e acordei por volta de umas 5 horas da manhã. Não foi um acordar, assim, de você pegar, sair da sonolência e despertando aos poucos. A impressão que dava é que eu já estava acordado e eu só me dei conta que estava acordado. tá. Fiquei olhando para o teto e assim, bem na, na direção da minha cama, o teto né, não tem forro nem nada, era diretamente para o telhado e um desses telhados era de vidro transparente. Aí dava para ver a lua bem assim, um pouco acima da, da casa. E aquela sensação que tinha alguma coisa acontecendo, mas... Não dava pra sentir direito assim, né? Como eu tinha despertado, não dava pra entender direito. Se de olhar pra... No caso, eu estava numa cama, solteiro. Do lado esquerdo, tava a cama de casal da minha mãe, do padrasto. E do lado dele já era a porta. Só que a porta, não tinha porta, né? Era só uma cortina. Quando eu prestei atenção realmente assim na cortina, tinha alguém me olhando pra aquela cortina. Aí, né? Naquela hora, você sente o, o seu sangue ferver por dentro do cagaço, aí o medo batendo, e olhei de novo nessa eu olhei de novo, parece que a, o que quer que seja que tava lá olhando, percebeu, né, o meu medo e enfiou um pouco mais o rosto pra dentro do quarto, ai, assim, só viu aquela silhueta, aí não vi nada assim, não reconheci uma face nem nada putz, eu nunca tremi tanto na minha vida, mano, e vai ser que eu tava correndo no, no meio da chuva no inverno, sei lá que tenso, cara, tremi, tremi, nossa, é, tá muito.
4: quase igual eu tô aqui, escutando essa história.
0: não
2: gritar nem pensar, né?
0: Não, gritar, que voz que saía, não saía mais nada, não tava é isso, nem me controlar. É não, não
2: consegue gritar, porque é, o, o normal seria gritar, mas a gente não consegue gritar.
0: É, é assim, foi, foi aquela, aquele súbito do medo e eu acho que eu desmaiei, porque assim, eu só me lembro dessa cena e me lembro de acordando no dia seguinte. Então, eu acho que estava meio medo, né, da situação. Ah, era terceiro dia, no, acho que no segundo ou terceiro dia, e contei assim, né, pra minha mãe, ah, aconteceu isso e tal, mas, né, tipo, o que eu tava falando, pra eles não queria talvez assim, não queria dizer nada, né, ah, menina, não liga, não deixa de besteira. Aí, não, foi no segundo dia. No segundo dia a mesma coisa. Despertei de madrugada. Aí eu já não sabia dizer se era cinco da manhã, porque nem me mexia mais, né? Tipo, despertei e fiquei na minha. Só que nessa dia eu fiquei na minha, dei aquela olhadinha de leve pra, na cortina, não vi nada. Aí... Né? tentando chamar o sol ali, pensando em outras coisas, e disfarçando né, o medo. Aí eu escuto gente andando na cozinha, que era bem do lado da, do quarto. E não seria um andando assim, que você escuta só suave. É de arrastando mesmo os pés no chão. Arrastando pra onde ia, mexeu na porta, mexeu na cantina de água lá. Aí eu meio que deduzia assim, ah, pode ser meus avós né, acordando cedo, não sei. Mas é aquela coisa que você tenta se convencer que, que é algo normal que esteja acontecendo. Né? Aí começa a juntar aquela sensação de do medo, a sensação de tu vai se lascar. E tentar racionalizar. Né? E quando a, a minha razão realmente fugiu, quando ninguém acendeu a luz, ninguém abriu a porta, ninguém fez nenhuma reação, seria normal, né? Você está levantando indo até a cozinha, acende a luz e... Né, toda aquela naquela rotina. Aí eu peguei... Aquela, aquela típica também reação de fingir que está dormindo, né? Aí eu sinto que alguma coisa passou pelo quarto. Aí... E não... Nem mexi. Continuei na minha. E tremendo, e tremendo bastante, tremendo bastante. E apaguei de novo. Aí dia seguinte... Comentando com o pessoal... Para com isso, menino. Deixa de besteira... E eu, não, tinha gente na cozinha, que não sei o que, blá, blá, blá. E ninguém ligando. Aí eu... Passou mais uma noite. Aí nessa última noite foi, foi a gota d'água. Porque a mesma situação. Despertei. Só que nessa de eu ter despertado... É, não, uma noite anterior... E mãe ainda comentou comigo, né? Se isso tivesse acontecendo de novo... Ela vai me chamar ela, no caso. Ainda comentei. Mas, pô, vai dar tempo de te chamar? Ela disse, como não se eu tô, tô do seu lado? Aí tá. Aí chegou essa noite... Dormi despertei no meu, do meu jeito, né? Acabei despertando. Só que nessa que eu acabei despertando... Eu já senti que alguma coisa atravessou o quarto. Mas eu não via. Aí eu fui naquela... Naquela ânsia de chamar ela, né? De esticar a mão pra dar um tapa na, nos pés dela... assim, Pra já causar a reação... Na posição que eu é, me dispus para chamar ela, estava né, ela e meu padraço deitados, eu fiquei parado. Com tipo, a mão que encostou na parede para me dar impulso para ir para cama dela, essa mão não saía da parede. A mão que estava se jogando para a cama ficou parada, como se tivesse paralisada na cama. E eu não conseguia me mexer mais. Aí eu comecei, né? O que a boa prática diz é começar a rezar. Quanto mais eu rezava, mais apertava. O que, que é que estava me segurando né? na cama, na parede? Assim eu já estava em desespero, me debatendo, tentando chamar, gritar e não conseguia. A voz não saía e aquele desespero na cama. Aí eu realmente consegui ver o que é que estava no quarto. Que era uma figura de um de um senhor, é, gordinho, baixinho, camisa social branca, calça bege, por aí, com o um cachorro do lado. E ele estava ali parado assim, na, no pé da cama, me olhando. E aquele desespero, né? Aquela coisa de fudeu, 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 me ajuda, Deus, não sei o que, blá, blá, E num cagaço, assim que absurdo. Só que né? o sadismo não era o suficiente. Porque assim, quando eu me dei, assim que eu prestei atenção em mim, né? toda a reação, eu notei que tinha dois pés de cavalo do lado da cama. Tipo, acho que era algum sadismo deles de que, ai, você ia tocar o pé dela, né? Chamá-la pelos pés lá, tocar, colocaram dois pés de cavalo na minha cama. Aí eu cutuquei com o, com o cotovelo, que ela ainda conseguia mexer assim Derrubei e, tipo, num instalar de, de reação Eu tava em cima dela, chamando Mãe, 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 mãe É, naquele né, desespero todo Mas ela não se mexia Aí, né, aquela coisa assim, né Tipo, dá pé, né, eu vou pra correr, pra cozinha E quando nessa, que eu olhei pra trás né? Pra ver aquela figura, né, se tava atrás ainda de mim E eu vi meu corpo na cama se debatendo Aí, puta, aí que desespero foi ao topo. Só que eu vi o corpo que... Toda aquela situação, né, surreal que tava acontecendo. Aí eu, acho que eu desmaiei de novo pela terceira noite. Aí só acordei de manhã de novo. E, né, já acordei da cama, indo atrás da minha mãe, do pessoal. E comentei. E o meu padrasto, que não tava acompanhando a conversa, ele chegou na parte que eu tava falando que... Que eu tava... Tava paralisado, que eu tava mexido mexendo, eu sair da cama, não sei o quê. Aí ele comentou, né? Você, ah, então era você. É, então era isso. Você tava se mexendo lá na cama, mas nem, nem me dei conta que pudesse ser alguma coisa. Você calar alguma coisa tava me possuindo e ninguém tava nem aí, né? <risos> ah, é aquela coisa, né? Ah, quando faz assim tu reza antes de dormir, fazer assim, pô, eu só tava rezando para tentar sair. O que é que adianta rezar antes de dormir? Assim, ninguém deu atenção de novo e meu. O tempo que eu fiquei lá, acho que eu fiquei quase um mês, né, de férias, cara, não teve uma noite depois disso, assim, eu fui me acostumando, né, não tinha jeito. Minha mãe, acho que foi pra Itabaiana, em alguma Aqui, festa, nossa cidade, casa, opa, é. nossa
4: cidade, Nossa cidade.
0: e eu fiquei sozinho, só ficou na casa, é, eu, minha avó e jogou. o espírito, é, e todos, né, todos os espíritos estavam lá viajando também, e eu fui deitar na cama deles, né. Na cama de casal E nesse dia que eu fiquei sozinho Eu tinha, acho que eu tinha acabado de assistir Caceta e Planeta Acho que era uma terça-feira Nem me lembro na época que, que dia que passava o caceta e, e fui deitar Mas aqui, aquele deitar no Já sabendo que a merda tava pra vir, né Eu sentei na cama, na cama deles, né o Casal Sentei, fiquei assim, meio sentado na beira da cama Aí não é que eu sinto alguma coisa deitando junto na cama E não é que não é aquela sensação que você está pensando, não, você, como se alguém realmente estivesse sentando, que você sente o colchão afundar junto. Aí eu, puta merda, ah, é hoje, mano. Aí respirei fundo e fui me jogando pra trás, né? E, tipo, não tem como fugir. E ia fugir pra onde? Pro, pro sítio, pra dentro do sítio, sair de dentro da casa e me ferrar mais ainda lá fora. Aí me, me afastei um pouco, aí senti a cama também, né? Como se a pessoa estivesse se jogando mais para trás. E aquele calor me absorvendo, né? Como se alguma coisa, uma pessoa realmente estivesse se aproximando do corpo. E basicamente eu devo ter dormido coladinho com quem quer que seja, né? Porque eu senti aquele calor por bastante tempo. E tipo, deitei e fiquei, nem né, mexi mais. E isso aconteceu para notar certinho. Dava, dava 6 horas da tarde, parece que caía o clima dentro da casa. Tipo. Não dava pra ver, mas você sentia que alguma coisa mudava, dava a partir das 6 horas. E eles tinham casa de farinha, assim, na, basicamente uns 20 metros a, da casa principal tinha uma casa de farinha. E à noite, assim, 8 horas, 9 horas, às vezes ficava um pouco na porta de casa. E eu via gente fazendo alguma coisa na casa de farinha, barulho, gente conversando. E... Você só fica com aquela cara de bunda, do tipo... É, né? Você tá no meio de um monte de espírito e, e não tem o que fazer. Você tá meio que subjugado, né? E assim, lá eu fiquei o tempo todo de moletom. O mosquito não atacava ninguém. Os mosquitos só me atacavam. Assim, de fazer estrago mesmo, de... Me deu uma alergia horrenda aos mosquitos. Então só tinha que ficar de moletom. E a coisa mais surreal depois disso que aconteceu... Foi um dia que eu tava no centro de Malhador... Com minhas primas e vim descendo com elas, né? O caminho foi deixando cada uma na casa e descendo o caminho de terra até a casa principal da minha avó. Só Quando eu tô quase chegando assim próximo e tinha iluminação da lua, né? E algumas iluminações da, da rua mesmo, né? mas tipo de não sei em assim, quantos metros tinha um poste de luz. Aí quando eu tô chegando mais próximo da, da entrada da casa, né? Da cancela da casa, eu vejo que tem uma, uma pessoa parada. Assim, no canto da estrada, de costas pro, pro sítio, de um outro sítio, de bananeiras. Aí eu, tá, tem gente na estrada, né? Aí você só fica cabreiro, né? Se for bandido ou alguma coisa assim. E eu fui descendo, e conforme eu fui descendo, aquela, aquela pessoa foi descendo, é, como se fosse na minha direção, mas minha reta. Aí eu já fiquei naquele cabreiro de puta, você assaltada assaltado, né? Caraca, quando o negócio ficou mais próximo, que eu vi a figura, aí deu aquela, aquela tremidinha, assim, básica no corpo, assim, das pernas meio que né? parecia gelatina. E foi o tempo de olhar, reconhecer, sair correndo, pulando arame farpado, correndo em cima dos cachorros, dentro do, do sítio. Porque a figura que eu tinha visto ali, né, no meio da rua, que, olh... que veio de encontro, não fez nada, assim, não atacou nem nada, só... Ficou visível pra mim. Era eu mesmo do outro lado. É alguém, alguma coisa, idêntico a mim. Só que muito mais velha. assim, tipo, na época eu tinha 15 anos. Como se eu já tivesse com, sei lá, 20 e poucos, quase 30 anos. Só que era, na época eu não tinha cabelo comprido ainda, assim, né? Tinha na fase infantil, mas depois na adolescência não tinha. Mas, tipo, esse tinha cabelo comprido. Tinha roupas pretas, assim, toda a vestimenta dele era preta. Os olhos eu não conseguia ver Tipo ali escuro né? a, a órbita dos olhos E a, a pele era mais morena Como se fosse um moreno queimado de sol dava pra ver assim umas, Como se fosse assim é, Como se a pele estivesse descascando né, De sol Puta, Mas isso foi a, Foi o suficiente pra nem perguntar Nem questionar, nem nada Foi o suficiente pra mim saber que pelo menos Eu era resistente ao horário farpado da, da entrada do sítio que nem pela porta eu passei. Posso. Uh,
5: alguns, alguns ocultistas diriam que tu ou teve um encontro com o teu sag, com o teu eu superior mais velho, né? Ou que tu é. teve um encontro com um doppelganger. Eu, é, não, sei é. qual,
3: eu não sei qual me
5: assustaria mais.
3: É, nesse caso é mais fácil ser um, o eu superior, né? Já que é algo, alguém mais velho. No, no outro caso, seria ele mesmo, com a mesma aparência, só que mudando poucas coisas na feição Então, você é. encontrou você superior. Meio castigado, é, assim,
0: né? É, eu entendi, de, bem depois né, que eu fui buscar conhecimento, que podia ser isso mesmo. No início né dos meus conhecimentos né, que fui buscar, é como se eu tivesse... Eu entendi né, que aquela figura podia ser alguém... né um eu devido consequências né, de escolhas.
5: É, na verdade e... tem, tem uma... Desculpa te interromper. Tem algumas correntes que dizem que quando tu vê tu mesmo, uh, só que mais maltratado, por assim dizer, né, tu tá tendo uma das visões, por assim dizer, se tu for um cara mais sensitivo, né, uma das visões do que tu pode vir se tornar caso tu haja de forma temerária por exemplo, ou de forma é. irresponsável, né? Muita gente entende esse tipo de coisa como avisos mesmo. Eu achei bem interessante, cara. Achei bem legal a história. Na verdade, não me assustaria tanto se eu me visse mais velho e mais castigado, mas eu acho que só por causa da questão do acúmulo de conhecimento, né?
0: É, porque na época mesmo, tipo, vai, a gente mesmo que se questiona, né? Pô, se eu realmente visse algo, eu faria perguntas, eu ia até o fim, né? Sempre tem aquelas coisas, mas Geralmente, quando você tem um conhecimento para fazer isso, né?
2: A, a minha não vai nem chegar perto a história de Oz, é, como eu disse no primeiro cast, eu não tenho, eu não sou sensitiva, eu não tenho uma espiritualidade tão avançada e nunca quis é, desenvolver isso porque, né? Eu, eu tenho muito medo, então eu prefiro deixar quieto e não desenvolver. Porém, é, o o pai do meu filho, é, ele é extremamente sensível a certos tipos de coisas. Então ele vê muita coisa. E desde que a gente começou a começar a namorar com ele e tudo, que ele sempre viu e sempre me disse que viu. Só que eu nunca tinha estado com ele nos momentos que ele via alguma coisa. Até que meu filho nasceu. E eu não sei se ah, porque era uma criança e por, ele, por ser uma criança e tá. Eu não, eu não, não compreendo por que criança tem um canal mais aberto pra isso. Não sei. Mas é, Gabriel atra, não sei se é Gabriel atrair, mas aparentemente a criança dentro da minha casa atraía muito isso. Então até Gabriel nascer, ele nunca tinha visto nada dentro da minha casa. E nos primeiros meses de Gabriel, ele dormia no quarto comigo, só que logo em seguida eu coloquei Gabriel para o quarto dele. E aí foi quando tudo começou a, a piorar. Gabriel quando dormia no meu quarto, ele tinha um sono perfeitamente tranquilo. Ele sempre foi uma criança de dormir muito. A noite inteira. E nunca me deu trabalho para dormir. Até o dia que ele foi pro outro quarto. Quando ele foi pro outro quarto, a primeira coisa que, eu, que o pai dele disse, olha, não deixe Gabriel dormir só. Aí eu fiz, por quê? Ele fez ter alguma coisa nesse quarto que eu não... Eu entro e começa a me arrepiar. E eu sempre achei piada dele, né? Só que era dito e feito. Ele entrava no quarto, ele começava a se arrepiar inteiro. E eu... Cara, deixa de besteira, que nunca teve nada. Eu moro nessa casa desde que eu nasci, eu nunca vi nada, nunca senti nada. Minha mãe nunca sentiu, ninguém nunca sentiu nada. E ele, olha, escuta o que eu estou lhe dizendo. Okay. Então Gabriel começou a gritar durante a noite, ele começou a ficar inquieto, se debatia muito no berço e eu comecei a reparar que tem alguma coisa muito errada. Então, necessariamente, falo com minha mãe, falo com minha avó, conto o que o pai disse que acontecia e... Por uma voz só. Coloca uma imagem dentro do quarto, coloca um terço, coloca água benta, coloca qualquer coisa de proteção na criança, que quando batizar ele passa, né? Coisa de vó. Batizou, vai passar. E corre para batizar Gabriel, porque Gabriel tava num nível inacreditável de se debater durante a noite. batizou Gabriel e depois que ele batizou Gabriel eu pensei que ia diminuir isso só que não diminuiu muito pelo contrário Gabriel começou a falar e quando Gabriel começou a falar ele começou a contar é, conversar com pessoas durante a noite então ele eu parei para reparar né que ele conversava com as pessoas então ele falava algumas coisas e o pai começou a me narrar que via certas coisas e, aparentemente, a mesma coisa que o pai via, Gabriel conversava durante a noite. Então, o pai viu uma menina andando dentro do quarto. E, quando era de noite, Gabriel conversava com a menina. E isso foi me dando aflição, aflição, aflição. Mas eu não via nada. Até que, um belo dia, estou com o Gabriel, né, brincando com ele. E vou, mamãe, mamãe vai botar você na cama. E foi. E, nessa hora, eu senti como se fosse um, um vento frio que percorreu a minha espinha inteira. E comecei a me sentir muito mal, muito mal, muito enjoo. Aí eu disse, caramba, eu vou adoecer. Isso é doença na certa. Coloquei Gabriel na cama e fui pra minha cama. E a porta do meu quarto é porta com porta do, com o quarto do meu filho. Então desliguei a luz do meu quarto, deixei o quarto de Gabriel só no naquelas aquelas luzinhas de emergência que fica na, na tomada, que é bem fraquinha. Deixei na luzinha de emergência e deitei na minha cama. E a minha cama, ela fica de frente a porta e de frente a porta do quarto do meu filho ficava o berço dele. E foi quando eu vi um vulto se aproximar do berço do meu filho. E eu não vi forma, eu só vi o vulto. E eu disse, pronto, eu tô impressionada, eu vou dormir. E Gabriel começou a gritar. E eu me levantei, tirei ele do quarto e fiquei muito, 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 muito preocupada. E assim, já vi outras vezes o vulto e já, já comecei a... a Fiz algumas coisas dentro do quarto, de Gabriel. Troquei lugares, as, os móveis de lugares. É, ele tinha uma preferência por dormir em certo canto do quarto. Eu troquei tudo para ver se ele, se ele conseguia continuar nesse quarto. E aparentemente, não sei por eu não sei se porque ele está crescendo, começou a diminuir. Então ele começou a dormir novamente mais tranquilo e eu comecei a não ver mais tantas coisas. Mas o pai dele, quando vem, ainda sente. E diz que é sempre a mesma, é sempre uma menina. Então é isso. Eu não sei, eu não, não, eu não espero não ver mais. Eu tento ser o mais ignorante possível para não ver, mas aparentemente criança tem uma fragilidade e uma sensibilidade muito grande para ver isso.
5: Ô, Rafa, só para complementar o um negócio, para te deixar um pouco mais assustada, uh, normalmente se tu convive com pessoas sensitivas, e isso é uma coisa que tu pode notar, passa a se tornar um pouco mais sensitivo. Então, muitas vezes, pessoas que veem essas coisas atraem e, e tu que convive com essas pessoas acaba vendo junto. Isso acontece um pouco com a minha esposa. Isso acontece bastante, na verdade, com a minha
0: esposa. Mas só pra te deixar um pouquinho mais insônia hoje.
3: É, oh, ótimo. Eu, eu, eu...
2: <risos> Muito obrigada, tá?
0: alguns amigos meus aqui, né? Que, que é meio descrente, né, das coisas. E eu só falo assim, ah, espera que uma hora você vai vai perceber isso tudo que eu tô falando. Era dito e feito. Passava já um tempinho, né, de convivência ali, um, uma convivência constante, né, também. Daqui a pouco só tinha aqueles relatos, né, caramba, tu viu? Eu, não sei o quê, que o que é isso aí perto de tu? Ah, tá vendo, né? Vai se acostumando. Né, hoje É.
3: Né é? que gravando isso, a essa hora da noite, eu tô sozinho aqui na República, é a hora perfeita de acontecer alguma coisa assim.
5: Eu já nem falo. Se eu vejo alguma coisa, eu sei que as pessoas preferem não saber, então eu nem comento. Sabe, eu até acho que é meio sacanagem da pessoa. Uh, olha, uh, tem uma pessoa aí, quase apertando seu pescoço. Eu não falo, não falo mesmo assim.
3: que eu vou contar não aconteceu diretamente comigo, mas eu cheguei a presenciar uma vez um caso de possessão. É, era assim, sempre nos domingos a gente ia para casa da minha avó, que era aquela história que eu contei, ela morava perto da bisavó que morreu e tal, ela ficou na mesma casa durante vários anos, ela se mudou recentemente. Início, nisso a casa dela, a, ela tinha uma área mais recuada e tinha um portão de ferro. É comum até essas casas mais antigas sempre ter portões na frente e tal. Aí, é, um dos meus tios, que era meio que vida louca no tempo, gostava de ir pra festa, beber, voltava dois dias depois. Ele sempre ficava varreando, né? No domingo, e a gente lá, o primo tudo brincando e tal. Aí ele passou de, de, na garupa de uma moto. Tipo, normal mesmo, a moto até que é devagar. Quando a moto passou perto do quebra-mola, do nada, ele foi como, como se ele tivesse sido puxado, costas. Um, alguma coisa invisível puxou ele, ele caiu. Aí quando ele caiu, o pessoal foi lá socorrer para ver o que era quando foi socorrer, ele levantou do não. aí olhou para um lado, olhou pra outro e saiu correndo no meio da rua aí ele corria sem muito sem muita ordem, ia ficando fazendo zigue-zague, aí depois ele os portões das casas balançava e ficou como se tivesse expulbando de raiva assim aí ficou lá, correndo e fazendo essas coisas todas, aí começaram a chamar os outros tios para tentar ver o que tava tá acontecendo né? aí aquele monte de homens, tentaram cercar ele, tentava pegar só que quando ia todos tentar ela segura ele Três, quatro caras Mais fortes que ele até Tentando segurar E ele simplesmente jogando os caras assim é, a início Tinha uma velhinha Que ela morava um pouco distante Essa velhinha que chama de rezadeira Quando você tá com uma dor de cabeça Alguma coisa assim Você chega lá Ela reza alguma coisa Pega um matinho E coloca E simplesmente Depois não tem Aí eu lembro que essa velhinha ela era tipo o mestre dos magos, era pequenininha, tinha um lenço na cabeça amarrado assim, que ela sempre vivia com um lenço na cabeça. E ela era bem simpática mesmo. Andava com alguma coisa na mão assim, tipo, eu acho que era um texto ou alguma coisa desse tipo. E nesse dia, é, com ele lá meio que doido, como se tivesse drogado, mas naquele tempo não era... Poderia até ter, né, que ele farriava. Só que o fato dele estar dele tá louco ou não, ninguém conseguia entender o porquê. A início quando todo mundo conseguiu um monte de homem conseguiu segurar ele e levar ele até perto dessa velha sair arrastando ele mesmo. Quando levaram ele perto da velha, ele se batendo lá, aí cai ele de, de peito no chão, assim, prenderam ele no chão e a velha chegou perto dele e começou a rezar. Aí a velha rezando e falando lá umas rezas, só que não em outra língua, só pra deixar claro, falando algo como aquelas rezas de santo, santo não sei o que lá, não sei o que lá. E nisso, a gente como criança tava meio que aflito, né? Tentando entender o que tava acontecendo. E meio que assim, olhando aquela situação toda, aí ela rezando, ele começou a chorar e pedir perdão e dizer que, que é, ele estava tava controlando, só falava assim, ele está me controlando, não é eu que quero, não sei o que, me ajude, e ela rezando, rezando, rezando e nada dele melhorar, aí depois de um tempo dela, dela rezando e ele chorando lá como uma criança, do nada dele apaga. Ela paga ela chegou e disse que era para levar ele para o quarto, para um quarto, pra um quarto o de deixar ele deitado na cama, e deixar um copo de água perto assim e ficar sempre de olho nele. Se caso acontecesse alguma coisa, voltasse para falar com ela. Aí nisso, ele ficou lá deitado, passou uns três dias deitado, só levantava poucas vezes e depois de um tempo ele acorda normal, como se tivesse acordado de um dia que ele veio de uma festa. Aí ela disse que não era para falar nada a ele, porque se falasse, é, segundo ela, ele tinha um corpo aberto. Ele poderia ficar meio que pensando muito nisso e a conta povo. Aí pronto, ninguém falou nada. Passou-se o tempo, só, só pediram para ele parar de beber, porque é, ele tinha caído da moto, só disseram que ele tinha sofrido um acidente e tal. Ele meio que parou de beber, começou a trabalhar, é, ficou sério e tal. Aí, alguns anos atrás, ele tinha meio que casado com uma mulher. Casado se e juntado, como dizem, né? Junt... E ele morava em uma casa próxima a minha. Só que, algum tempo depois, ele se separou dessa mulher e começou a viver sozinho. Aí, nisso, um dia, é, já tava tarde, tava passando até o... Era uma sexta-feira, e tava passando naquele canal da... Na Globo, naquele... Passando alguma coisa lá na Globo, que é sobre animais, naquele programa lá, Vamos na sexta-feira. É, no Globo Repórter. E nisso, a gente começa a escutar como se fossem os vizinhos brigando. Tipo, umas pancadas e tal. Aí, do nada... É, bateram na porta Quando bateram na porta Era é, a vizinha chamando Dizendo que tem alguma coisa acontecendo na casa dele Que o nome dele é Val Aí disse, ai, parece que tem algum ladrão na casa de Val Aí mãe, é, ela toda preocupada Ela vai lá, tenta Ela tem uma chave reserva Que ele sempre saía pra trabalhar E almoçava lá em casa e tal E deixava pra mãe limpar as coisas a início quando a mãe foi lá abriu ela ela disse não, ladrão não é. Aí ficou preocupada com ele porque achou que ele poderia ter bebido alguma coisa assim. E aí quando ela abriu a porta, ela viu que era ele. Ela ela sabia dessas histórias dele que ele não poderia beber e tal. Aí quando ela abriu e viu que era ele, ele tava tipo, ela disse que ele tava só de sunga na casa e todo alvoroçado, quebrando as coisas e tal. E quando ela ele não reconheceu. Ele olhou como se fosse um animal assim. Ela foi fechar a porta ligeiro... E tentou ligar para os outros tios... Que tem uns tios que moram mais perto... Aí só veio dois nesse dia... Aí eles ficaram esperando... Parar de bater... dele quebrar as coisas lá... né Porque da outra vez que aconteceu isso... Foi um monte para segurar ele... E não conseguiu... É, aí quando parou... Já tava, silenciou tudo... Eles abriram a porta... Quando chegaram lá... Estava tudo quebrado... A moto dele... Ele tinha... De alguma forma ele arrancou... Umas partes da moto... E pendurou ela em um lugar que era meio complicado para ele pendurar assim. E ele estava deitado na casa, como se estivesse dormindo assim, tranquilo, igual uma criança mesmo, em posição meio que fetal, com a, a, com a mão na cabeça assim e todo encolhido lá. Né? Aí pegaram ele, é, colocaram lá no chuveiro, deram banho e tal, e mais uma vez não disseram a ele nada que, 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 do que tinha acontecido. Aí chamaram alguém, é, falaram algumas rezadeiras lá para ver se fazia alguma coisa para ele rezar por ele e tal. Aí ele mais uma vez parou de beber, até agora, até recentemente ele bebeu um pouquinho, mas não aconteceu nada não. Só que sempre que acontecia alguma coisa assim, as rezadeiras, elas diziam que ele tinha um corpo aberto. Aí era alguma coisa que se ele ficasse muito fraco, ficasse bebendo ou, ou fumando, poderia tomar conta do corpo dele. Aí sempre tem essas coisas que acontecia com ele lá.
5: Uma vez eu vi uma... Me lembro muito caso de possessão, né? E uma vez eu vi um maluco rasgar no meio uma bíblia. E eu realmente vi isso acontecer. Uh, eu fazia comportagem Não sei se vocês já ouviram falar isso. Que é uh, simplesmente sair e vender livros uh, de temática de saúde ou religião para pagar uma vaga na faculdade adventista, né? E, e nós ficávamos todos numa casa. E, e todo mundo era cristão, que era né Só que a gente estava sempre sob pressão, bastante pressão para vender. né E numa dessas vezes um dos caras que estava nessa comportagem com nós, ficou possesso, de acordo com as pessoas, né? e foram levar uma bíblia para ele, para ele ler e acalmar, porque ele acordou com muita raiva ninguém tinha se ligado que ele estava possesso. E ele rasgou uma bíblia no meio. Cara, tentem rasgar qualquer livro da grossura de uma bíblia no meio. É praticamente impossível.
3: Mais de 100 folhas já dá trabalho pra rasgar é. tudo que sem.
5: É só Mas só pra complementar, assim, porque tu comentou, eu nem comentar isso que eu nem lembrava, mas a tua história acabou me lembrando uma, uma, uma questão parecida, assim. E a explicação deles foi bem interessante, que ele não tava se alimentando direito, tava sob muita pressão, sob muito estresse psicológico dele, ficou fraco, e ele se permitiu ser possuído por uma entidade, né? No caso, como cristão, que eram, cristãos uh, que eram, né? Uh, um, um demônio, mesmo
4: é, Minha história entra exatamente nessa questão da possessão Só que foi um pouco mais próximo porque foi com meu pai é, Meu pai faleceu já tem... vai fazer 16 anos Faleceu dia 2 de dezembro de 2000. E antes disso acontecer, né, obviamente, ele teve alguns, alguns no plural, casas de processão. Alguns eu não, não vi porque era muito novo. 94, 95, tem 4, 5 anos. Ah, então não vi, mas eu lembro de alguns. E tem um especificamente que eu lembro, mas que está muito, muito, muito vivo na minha memória. Ah, eu lembro com detalhes o dia... Uma noite que eu lembro que tava passando ratinho na televisão, daí ratinho passava bem tarde naquela época, e naquela época nós tínhamos uma mania, coisa de pobre né, colocar o colchão na sala, e aí ficava assistindo eu, meu pai, minha mãe, e minha irmã, e nisso já tava tarde e tal. E aí eu, eu e minha irmã fomos nos deitar, né? Fomos pro quarto, pro nosso quarto. E meu pai me machucou lá. E quando eu e minha irmã estavam no quarto, nós escutamos um barulho um pouco mais alto, tipo alguém gritando, falando um pouco mais alto. E nós fomos ver o que era, era meu pai. E quando meu pai estava uh, falando, ele estava com uma voz muito diferente, muito, muito diferente, uma voz bem grossa. Eu lembro que minha mãe falou assim pra ele, que o apelido dele era, era galego, né? Ah, galego, deixa de coisa... E aí ele falou, com aquela voz toda impostada, né? Ah, aqui não é galego, não. Quem tá falando aqui não é galego, não. Aí minha mãe perguntou, ah, quem é, então? E falou claramente. Tá aqui que tá falando, Zé Pilintra. E me dê cachaça e cigarro. Aí ficava pedindo cachaça e cigarro de muito. Por ignorância. E nisso, uh, minha mãe foi, né? Na, na época ninguém era cristão, ninguém tinha religião lá em casa. Minha mãe foi e arrumou né? cigarro e cachaça. E ele fumou cigarro eu lembro claramente isso acontecendo em um trago. Em um trago ele fumou todo o cigarro. Foi... E foi todo o cigarro. E bebia cachaça, eu acho que era 21, 51, não lembro bem. E bebia como se fosse água. Bebia, lambia o copo, como se fosse algo delicioso. E ele ficava assim. E geralmente isso acontecia quando, em conversas... Que era falado sobre meu avô, o pai dele, que faleceu em 96. Então, que nessa época que aconteceu esse, esse evento já tinha morrido. Então, só era ele falar sobre meu avô, o pai dele, que essa parada acontecia. Aí ficava assim um tempo, sinistríssimo, né? Todo ignorante, e depois saía. Aí depois voltava ao normal, né? Aí ficava no maior cagaço dele, né? Nesse dia específico, eu lembro que quando ele voltou ao normal, aí minha mãe foi conversar com os vizinhos, porque um monte de vizinho foi lá para casa para ver isso. Foi tipo um evento. E aí ele chamou ah, Felipe, vem, vem a comigo. E eu, eu fui, né, eu fui obedecer, mas eu tava com cagaço o bicho dentro de mim. Eu digo, rapaz, e... e eu sei lá o que vai acontecer, mas uh, sobre essa questão de super força, eu vi meu pai fazer coisas, eu não sei se vocês já viram, o quão denso é um pneu de caminhão. Uh, meu pai arrancou, um, um, um pedaço grande Do pneu de um caminhão e uma mordida é, Fez isso de fumar o cigarro todo em um trago
5: Bebia Caramba como...
4: Bebia <risos> como se fosse água Era muito Agora o mais sinistro Assim depois eu fui dar uma lida, né, depois que eu fiz essa questão de internet e tal. Esse nome no camiseu da mente, Zé Não banda, Zé Pilintra é uma entidade que está relacionada
5: diretamente a, a cachaça, a bebida. Se eu, puder, se, eu, se eu puder fazer um comentário antes, assim, uh, me ver. permitem? É, assim, ó, até para te, te complementar, te ajudar no que tu está dizendo, e para evitar também qualquer tipo de preconceito, eu não sou <coughs> seguidor de nenhuma religião afro, descendente, de afro-religião. Afro né, que veio, vieram com, com os escravos e tal Mas o Zé Pilintra ele é em algumas linhas de um bando um Exu né, O que não quer dizer que ele seja ruim né, Dentro da, dessas linhas, os seres ruins são os Ebós uh, Exus não são de todo ruins, eles são neutros Eles são seres que sim caminham nas trevas Entidades que caminham nas trevas né? Mas não, necessari é, mas não necessariamente... Seres ruins, eles andam nas trevas para ajudar pessoas que estão pouco evoluídas, como eles são, né? Eles têm por missão ajudar pessoas a evoluírem e, nesse processo, evoluírem também para seres mais iluminados. Claro, gente, eu não sou, uh, sou Dombanda, não sou Candomblé nem nada, uh, mas só para evitar também qualquer tipo de preconceito de alguém que esteja ouvindo, né? Mas sim, o Zé Pilintra, ele é relacionado a Exus, normalmente.
4: Então, aí, como eu tinha visto nessa questão da Umbanda, já no cristianismo, tem um segmento do cristianismo chamado Movimento de Batalha Espiritual, que começou com uma mulher chamada Neusitioca, mais ou menos na década de 70, 80, e que basicamente é um movimento que deu origem a essas igrejas neopentecostais, igreja universal e todas essas outras do tipo mundial, e essas que ficam pedindo dinheiro na televisão. É, existe nesse movimento de batalha espiritual, eles dizem que essas entidades são demônios, e especificamente, então, o Zé Pilintra seria o demônio da cachaça E, enfim, o ponto é que, como eu falo meu pai faleceu Dia 2 de dezembro de 2000 E ele faleceu por causa de bebida Porque ele virou caminhão Porque estava bêbado, com de miligramas de álcool no sangue que é absurdamente muito E aconteceu isso e, e tinha acontecido outras vezes E é, é bom, assim, saber que eu não fui a única pessoa que vi Eu vi, minha irmã viu minha mãe Todos os vizinhos da época viram... Enfim, era uma parada bem, bem sinistra... Que eu vi de perto... De perto, de perto...
0: O que acontece também é de que... Né, independente da linha que a pessoa esteja... Ou ter alguma simpatia... Tem algumas entidades... Espíritos, seres... Que se passam né, por outro... Né, dão um nome e tudo... Isso que você está falando... Até calha... De uma, uma situação até que passou com a minha mãe... De que... Assim, ela era, frequentava e era adepta da linha também, né? Da linha afro, mais especificamente do black E ela tinha uma... Tinha, né? Tem uma entidade da esquerda chamada Eixo Caveira. Uhum. Só que assim... Eu já tinha visto, né? Ele atuando outras vezes. Então você reconhece o modus operandi, operantes, né? da De algumas entidades que sempre são as mesmas. E um dia assim, vamos dizer assim, sem nenhum propósito, ela incorporou essa, essa entidade. Só que, né, de um jeito meio estranho. Mas dizia que era ele, né, passava por ele. Só que, né, eu e mais outras pessoas no ambiente já sabia lidar com esse outro lado. A gente meio que fez um, um mini-rito lá, só pra ter certeza, né, do que tava acontecendo. E essa... Entidade meio que perdeu a perdeu a sua identidade conforme ela falava né? e ela mostrou um pouco do que assim vamos dizer que ela foi automaticamente punida por estar usando um nome que não pertence a ela né tipo tá se passando ali e o dono do nome meio que veio dar o vamos dizer assim o castigo aí como a gente percebeu isso né porque como assim, você relatou que o seu pai, além de estar incorporado né, com essa, esse tal desafio íntria, o comportamento e a, a parte física se alteravam, né, com força, voz e tudo. No caso da minha mãe, fora tudo isso, né, que a força, voz também foram alteradas, houve uma alteração tão física que o rosto dela também teve. Então o rosto dela ficou, assim, para ter uma noção mais... Visual, você vê um rosto de uma múmia, né? uma, uma pessoa que foi mumificada, era o rosto que ela estava. Assim, né? Literalmente era couro em cima dos ossos, sem musculatura nenhuma. Os olhos bem fundo na órbita, Aí, você dava para ver os olhos tudo, mas era uma pessoa que estava com só o rosto, a parte do rosto meio que mumificada. Aí nessa parte deu, deu cagaço, né? porque você já estava afetando tão, tão assim o físico, né? é a ponto de estar tá alterando todos os padrões né, da pessoa. O que mais não podia fazer, né? É meio embaçado, desde quando tem essa esses, esses encostos bravos aí. Atuando. Caraca, é, estranho. é,
5: doideira. Eu estava imaginando a cena aqui. É, mas assim, de qualquer é, forma, de qualquer forma, só complementando a informação que eu passei antes. Uh, o, o Zé Pilinter, né? só retorno no rapidinho, ele é realmente uma entidade que, isso, isso é verdade, não há é como negar, porque ela é ligada a bares, a boemia ele é a figura arquetípica do malandro. né? Então, só para concluir a tua informação a respeito da bebida ali, né? que eu acabei deixando passar, só isso mesmo. A primeira experiência que eu vou contar, ela aconteceu faz, faz uns dois anos, eu acho, só, três anos no máximo. Uh, eu não costumo me, me assustar muito com essas coisas, acho que pela proximidade, né? Então, uh, acaba que eu não tenho grandes pânicos, assim, raros, as, ou melhor, salvar as exceções, né? Em uh, questão é seguinte, eu tinha eu recém começado a namorar com a minha esposa e eu mudei da cidade que eu morava para a cidade dela por uma série de motivos eu acabei tendo que alugar uma casa bem barata porque eu estava numa situação financeira bem apertada e tal eu tive que alugar uma casa de um amigo meu e uh, eu aluguei a casa super barata 150 reais por mês para vocês terem ideia do estado da casa era uma casa que na primeira chuva que eu peguei na primeira chuva que eu passei lá eu fiquei um mês só na casa tá uh, praticamente a garagem e uma parte dos fundos da casa caiu então, era, era uma casa grande, uma casa que não era uma casa num bairro ruim, mas era uma casa super antiga. E antes de ficar vazia por alguns anos, antes de eu alugar ela, ela tinha sido, coincidentemente ou não, um, um lugar, um terreiro, né? um terreiro de Umbanda, como tinham vários naquela rua que eu morava. Uh, e normalmente quando eu tinha que posar com a minha, com a minha namorada na época de esposa, né, e ela raramente ia pra lá. Não porque ela não quisesse, mas porque eu evitava, porque eu via várias coisas estranhas lá dentro. Então, uh, quando eu era mais, bem mais novinho, uh, eu e esse amigo que me alugou a casa, que foi uma herança que ele recebeu do pai, nós jogávamos RPG todos os sábados... E todos os sábados o pai dele nos fazia um churrasco, fazia alguma coisa pra gente comer lá. E era padrão ele fazer churrasco, assim. E, e ele morreu de câncer, né? E a casa ficou para isso. Meu amigo, ele me alugou. Todo sábado à noite, dentro da minha casa, inexplicavelmente, eu sentia o mesmo cheiro de churrasco e o mesmo cheiro de tabaco que ele fumava no cachimbo. Sendo que ninguém fumava cachimbo ali entendeu, em volta, a casa era uma casa grande, num pátio separado, né, vira o cheiro de churrasco e até explicável. cheiro de, de tabaco, de cachimbo, já era um pouco mais difícil, embora eu seja fumante, nunca fumei cachimbo ou tabaco assim, né, e a, com a progressão dos dias desse mês que eu passei lá, as coisas começaram a exponencialmente aumentar, então, uh, nas primeiras noites, as torneiras da casa abriam sozinhas, Uh, seguindo a isso, além das torneiras abrirem, nos outros dias começaram a acender e apagar luz então várias vezes eu fechava todas as torneiras eu cheguei a desligar o registro da água na rua né? Uh, e eu apagava todas as luzes da casa, ia pro meu quarto que era a parte mais bem conservada da casa, o restante eu quase não usava, né? Uh, e eu ia dormir e eu acordava no meio da noite com cheiro de cachimbo, com cheiro de churrasco, com todas as luzes da casa acesas e com todas as torneiras da casa abertas, né? Mas até então eu vinha ignorando porque para mim era uma coisa normal. Eu entender que poderia ter algum tipo de entidade na casa não me assustava muito, né? Até o dia que a Jennifer, que é minha esposa, resolveu Posar lá. Ela disse, poxa, né? Toda, tu, eu praticamente estava dormindo a última semana todos os dias na casa dela. Porque começou a me incomodar e a me fazer mal. Psicologicamente, principalmente me fazia mal. E nesses primeiros dias eu não me assustava. Depois eu comecei a me assustar. Como eu disse. E, e dela disse, não, eu quero posar lá, até porque a gente estava dormindo na casa dela. Tinha o irmão e a mãe dela também. A gente tinha pouca intimidade, vamos pra minha casa, então se tu quer ir. Uh, enfim, depois eu trabalho, busquei ela. Nós fomos para minha casa, para essa casa, e resolvemos que iríamos comer alguma coisa na rua e voltaríamos para casa para, então, enfim, dormir lá. E eu lembro perfeitamente, pena que ela não tá acordada, que ela poderia confirmar a história, de fechar toda a casa, apagar todas as luzes, trancar a porta da frente, fechar a janelinha da porta, aquela janelinha para tu ver quem tá na porta, né? Fechar o portão, subir na moto e ir até a esquina com ela. chegando Isso eram só 10 horas da noite, né? Chegando na esquina, eu me toquei que eu tava sem a minha carteira, ou seja, não tinha documento para andar de moto, não tinha dinheiro, nada. Vamos voltar e buscar os documentos na casa. Quando a gente parou a moto na frente de casa, todas a... e, tipo isso não deu cinco minutos, todas as luzes da casa estavam acesas, o pátio era um pátio fechado e a porta da frente estava escancarada. Sendo que, além de eu ter trancado a porta, ela tinha um jeitinho que se tu não desse uma erguidinha para trancar ou destrancar, ela não abria de jeito nenhum que ela emperrava. A casa era toda torta, a porta era extremamente difícil de abrir. Bom, a Jennifer nem entrou na casa, eu falei, eu vou lá pegar minha carteira, a gente sai, tudo certo. Fui lá, peguei, a, até então ainda dormiríamos em casa. Peguei a carteira, fechei de novo a porta, tranquei de novo a porta, apaguei todas as luzes. Paramos na frente do portão para trocar uma ideia antes de subir na moto e... Exatamente. Poxa, que esquisito, né? Será que alguém tentou entrar? Será que o vizinho que tem a chave, que me alugou, tentou entrar? A princípio, ele não costumava fazer isso, porque sempre me respeitou. Uh, enquanto nós conversávamos, a luz da casa acendeu. Acenderam as luzes novamente, nós na frente do portão. Quando olhamos para a porta, porque nós vimos que a luz acendeu pela janelinha, tinha uma pessoa na janelinha, que era semi-transparente, acenando para nós. Sendo que faziam cinco minutos Nem isso que eu tinha saído de dentro da casa E que não havíamos saído da frente do portão Um minuto sequer até então uh, Nesse momento a Jennifer olhou pra minha cara e disse assim É, vamos dormir na minha casa E deu, não posso mais aqui Nem ferrando uh, Eu passei mais uma semana nessa casa Depois disso né Aí uh, Sempre essa rotina, acordar no meio da madrugada Até o dia que No último dia que eu dormi lá Eu acordei tomando um tapa na cara eu tava sozinho, tava dentro do quarto, tava com tudo apagado. Uh, sei lá, 4 horas da manhã eu acordo, assustadíssimo, porque eu tomei um tapa na cara e todas as luzes estavam acesas, todas as torneiras estavam abertas. Minha reação foi passar essa noite acordado mexendo na internet. No outro dia, eu simplesmente pedi para morar com a minha namorada, porque eu não tinha como alugar uma casa no, assim tão fácil, tão rápido, e porque eu não aguentava mais ficar lá dentro por causa desse tipo de coisa. Então essa foi a minha... A minha... Uma das experiências que eu tive recentemente Que eu até comentei com o Gil E ele pediu pra eu comentar aqui com vocês é, Essa é a primeira que eu queria contar pra vocês
3: O pior é que você foi expulso né, Da casa e ainda levou um tapa
5: <risos> é, é Realmente não foi nada agradável E em relação às coisas que aconteciam, como eu falei Pena, Jennifer está dormindo, quem sabe numa próxima oportunidade ela pode confirmar a história. Ela estava comigo quando a gente viu uma pessoa acender todas as luzes da casa e nos acenar da janela. eu ainda insisti em ficar mais uma semana na casa, né?
1: Essa é muito rápida, mas essa tem a ver, porque foi no mesmo local praticamente. É, eu fui para casa de um amigo meu, a gente eu tinha uma banda de rock, isso com 15 anos, 16, por aí. Foi minha primeira banda, quando eu comecei na música, né, assim. E aí a gente sempre fazia festas na casa desse amigo meu, que ele era o cantor e ele morava no sítio, na beira da pista. Era só a casa dele, ao redor tinha algumas casas mais... Um pouco distantes, né assim tanto quanto distante não era colado o sítio era o sítio e ao redor era mato, só mato e no fundo no quintal tinha até uns alguns gados né que ele tinha uns boi lá umas vacas lá que ele cuidava né e tal criava e aí falava que essa essa região tinha algumas coisas assim, sabe doideira assim e aí um dia eu fui dormir lá e eu fui dormir num quartozinho que era um quarto é. No, 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 Tipo assim, tinha a sala, tinha um quarto E pegaram um pedaço do mato E fizeram tipo meio que um quartozinho Atrás do quarto, sabe assim Bem mais como se fosse uma Sei lá, um, um quarto escondido do outro quarto Não sei explicar assim, mas era um quarto E aí fui dormir nesse quarto E aí eu senti um negócio E quando eu, assim, quando eu, eu olhei Estava enrolado, né, como um diz voz na, Naquela coberta protetora, né Quando eu virei assim que eu olhei eu vi um homem passando, passando assim, tipo... Foi foi questão de quê? De um segundo. Tipo, eu vi com nitidez e ele desapareceu na na, na parede, né? É assim, ele... Tipo, na hora que eu abria, o, o eu sentia alguma coisa... Tipo, tava normal, aí eu senti um negócio. Aí eu virei, olhei e eu vi que nenhum... que só Eu não vi, assim, tipo, de cima a baixo. Na, na posição que eu olhei, como se eu tivesse de costa, eu virei só o pescoço, né? Assim aí eu vi como se fosse o ombro e a cabeça era todo branco e ele passou e, e sumiu na parede Entendeu assim tipo foi só isso aí depois eu não senti mais nada só foi isso que eu senti e assim, outra coisa que aconteceu que esse que esse amigo meu falou desse negócio é, foi assim, que ele disse que perto da lei próximo, tinha um cara que tinha como se fosse um espírito na casa, próximo assim que eu digo, dessa casa né, tal. E ele assim, ele o cara tava assistindo, aí a televisão baixava o volume, sozinha. O cara tava assistindo lá no sofá. Aí ele voltou, tipo, se levantou, foi lá, assim, ele aumentou o volume de novo e sentou. Aí o negócio, alguma coisa baixou o volume, sozinho. Aí ele foi lá de novo e aumentou. E isso ficou, ele aumentava e o negócio baixava. Aí teve uma hora que ele aumentou com força tá ligado tipo, aumentou com vontade aí, na hora que ela aumentou com vontade alguém como se tivesse deu uma pancada no, no sofá tipo assim como se alguma coisa não quisesse que a televisão tivesse alta e aí com raiva deu uma pancada um tipo pá! aí o cara o cara pegou foi lá e levantou e aumentou de novo não era um defeito porque era do nada assim tipo tava lá aí ela baixava aí ele ia aumentava ela baixava, e aí ele deu uma pancada, a, o negócio deu uma pancada, quando ele viu aquilo ali, ele não não se intimidou, foi lá e aumentou de novo, basicamente isso aí. Porque assim, o que eu entendo, sei lá, por ser espiritual, eu eu, eu penso que, nesse sentido, eles não têm poder sobre a matéria, né, mas como como o Diego falou, que chegou a apanhar e tal, eu fico pensando nesse caso desse cara, que ficou como se fosse uma briga dele com o espírito, porque... Pode parecer besta, né? Que um aumenta, o outro baixa, um aumenta, o outro baixa, até a hora da, da, da pancada. Da pancada aqui, tipo assim, como se ele quisesse colocar uma autoridade pra dizer assim, eu que mando, eu qualquer coisa. E foi isso. Assim, eu achei interessante e quis compartilhar.
5: É, levando, levando um pouco pro lado da cultura pop, um filme classicão de, de sessão da tarde, de cinema em casa da vida, que é o Ghost, né, do outro lado da vida, tem uma coisa muito interessante que algumas linhas ocultistas, algumas linhas espiritualistas uh, entendem e aceitam, que alguns algumas entidades, alguns espíritos, eu não gosto muito do termo espíritos, então algumas entidades uh, podem sim despender uma energia muito grande Uh, para fazer pequenos atos para chamar atenção por motivos variados, né? Então, assim, eu, eu já acredito nessa manifestação física nessa mesma forma, sabe? Daqui a pouco tu, esse espírito ou essa entidade tem tanta raiva ou tem tanta força de vontade, sabe? Que ele acaba gerando, sim, um efeito na matéria, né? Então, várias linhas uh, espiritualistas entendem dessa forma também. É
0: geralmente é a energia do próprio ambiente, né, é que que é utilizada é, para isso.
5: Exato. Ele usa, usa ou a energia do ambiente, principalmente, né? Uh, até porque se tu for notar uma coisa interessante para se fazer um, uma observação é que normalmente pessoas que vêm entidades, espíritos ou fenômenos uh, similares, elas estão passando por momentos de ou estresse ou tensão ou coisas assim. Por exemplo, um exemplo é o fenômeno poltergeist. Normalmente, uh, uma grande maioria das vezes envolve meninas. Entramos na puberdade, que ou não recebem atenção ou estão passando por momentos difíceis, entende? Então, daqui a pouco, há a possibilidade de tu mesmo, por conta dessa situação, por causa desse estresse, gerar algum tipo de energia subconsciente e inconsciente e entidades se aproveitarem disso para chamar a tua atenção.
0: Então eu vou contar uma, que você estava já, já adulto, né? Vamos dizer assim. Já estudando bastante coisa sobre espiritualidade, de várias linhas e tal, que não, não cabe muito dizer agora, mas tava lá, estudando, né? Bastante coisa, frequentando, fazendo os ritos. E uma noite, né? Tava eu, já fui casado estava tava eu e minha ex-esposa dormindo. E aí. Assim, no quarto, né? Eu nem lembro o que aconteceu durante o dia, mas era uma noite como qualquer outra. E meio que eu despertei de madrugada, né? Assim, meu sono é muito instável. E nessa que eu despertei, assim eu, no caso, na cama, na posição, ela estava do.. Minha ex-esposa estava do lado esquerdo. E eu, né? Próximo da porta. Aí eu despertei, mas continuei da mesma posição que eu estava na cama, mas eu senti que tinha algo no quarto. Mas até aí, né, devido à minha sensibilidade, sentir coisas não é incomum para mim, né? Tá? Ah, deve ser mais alguma coisa por aí. Que não vai me tirar meu sono. Mas aquilo começou a me deixar mais inquieto. Aí eu peguei e virei, né, para a direção do plano que eu estava sentindo, para mim ver o que, que poderia ser, né? Que eu, se, se alguma coisa visível eu pudesse ver. Aí o famoso é, quem pede consegue, né? Eu estava querendo ver e vi. Vi algo totalmente diferente do que, do que eu já tinha visto até então. Assim, muito, muito além mesmo de, vamos dizer assim, de uma visão de um, um borrão, né de um vulto, de um espírito, ou uma entidade, um elemental. Assim, é o que eu vi do lado. Isso, assim, o quarto... Tava escuro, mas uma das janelas dava para dava clarear, né? A do que ficava no quintal. Dava para iluminar seu assim, quarto. Aí nisso que eu vi, assim, relatando aqui o que eu vi, era duas criaturas, assim, enfim, tirando por baixo, aí, devia ter quase três metros de altura dentro do quarto. Pra, assim, né? Dois a três metros. Eram negras, assim, não era um vulto. Elas eram negras. E a forma delas, era como se elas fossem assim. Você não dava pra ver exatamente uma forma humanoide. A única coisa que dava pra definir elas era como se dava pra ver algo em pé. O que poderia ser a cabeça era. tinha olhos vermelhos. E o que poderia ser asas. Mas assim, não dava pra saber porque não estavam abertas nem nada. Era um volume na região das costas. E eram duas. Assim, né? O que, que acontece nessa hora? você se borra, né? Você olha com uma coisa totalmente diferente que você estaria acostumado a ver ou, ou assim, dentro do seu conhecimento, né? Assim, pra mim, aquilo ali foi aquele momento de me lasquei. Porque assim, minha, minha ex estava dormindo, não dava pra me contar com ela. Eu não sei o que, que era aquilo, mas assim, como estava me incomodando, talvez fosse uma sensação de ameaça pra mim, né? E no momento assim, eu fiquei totalmente sem o que fazer assim nenhum dos meus conhecimentos iam valer muito daquela hora porque eu nem lembrava mais o que devia ser que ser feito ali aí eu peguei voltei para minha posição assim do tipo a reação rápida que eu fiz foi o quê deitar e olhar pro lado a direção da porta e fiquei ali assim com a cabeça abriu por hora do tipo o que é que eu faço acendo a luz é, Abro a porta saio correndo que a sensação de de terror começou a crescer Dentro de mim. E entre toda essa, essa sensação toda do tipo de reação, eu senti que há um, um deslocamento, assim, dentro do quarto. E aquele deslocamento foi o suficiente para mim ver é, aquelas criaturas do meu lado da cama. Aí, né, tipo, a minha reação normal durante aquilo tudo era estender a mão, assim, né, tipo, aonde poderia ser a mão delas, né? Do que quer que seja, porque eu não via membros. A única coisa que realmente dava pra ver que podia dizer que era um, alguma coisa conhecida ali eram os olhos. E eram vermelhos, assim, dava pra ver bem em destaque dentro do quarto. Foi estender a mão, do tipo, né? quase que pedindo uma benção, um perdão, o que é que seja. E tipo, eu já não lembro de mais nada. Aí no, na manhã seguinte, né? Tipo, não sei o que aconteceu. Eu acordei meio que por cima da, da minha esposa, mas na, 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 no sentido contrário, como se eu estivesse tentando pular Sim. por ela e não, e não tivesse conseguido e dormi meio que por cima dela. Aí Sim. também nunca mais eu vi essa... Tipo assim, foi uma única experiência com esse tipo de visão, né? Que eu vi dentro do quarto. E foi assim, entre outras coisas que eu já vi, essa aí foi a, o, o primeiro ato de algo bem... Bem abstrato assim para a imaginação,
3: né? Você pode ter feito algum pacto, alguma coisa assim, sem querer. <risos> fazer
0: Sempre um pacto
3: fã. sem querer lá Fátima me Nossa. contou uma vez que. Fátima é minha namorada, ela contou que um dia ela tava meio que sonhando. Ela, aí ela acordou assim e ouviu um barulhozinho, né? Uma vozinha bem baixinha. E ainda continuou deitada, achou que era alguém conversando na casa dela. Aí depois a voz se aproximou e falou em algum idioma estranho. Aí ela falou sim. Só que quando ela falou sim, aí ela levou aquele sujo e disse não, 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 seja lá o que for, não, não aceito não. Aí ela ficava me contando, já pensou se eu tivesse feito algum pacto Alguma coisa assim, eu disse sim, aceitando Se assim, foi coisa defender a alma, você não ficou reto
0: Ah, se de pacto, tava lascado
5: Mas tu sabe, tu, vocês, vocês sabem que, que assim, levando, levando essa história do, do Oz, né, comentando uh, Coisas que a gente não tá acostumado a ver, elas nos assustam muito mais do que se tu visse, por exemplo, uma pessoa parada no canto, né é mais ou menos o princípio do, das histórias do Lovecraft, né? O desconhecido, ele te assusta... Ou o estranho, né? Ele te assusta muito mais do que te assustaria uma coisa que tu tenha, nem que seja mais leve, é, familiaridade. A
2: minha história, o meu caso, né? É... Já foi muito parecido com o que já foi contado antes. É, tinha uma pessoa da minha família que bebia muito. Hoje não bebe mais, né? Depois desse caso. Mas ele bebia muito. E um dia, no era dia de Ano Novo, e a família toda estava numa casa da praia, a gente estava preparando... Né, a comida e as coisas para por festejos, e esse essa pessoa começou a beber muito cedo, muito cedo, então às sete horas da manhã ele já estava bebendo, e bebeu, 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 bebeu e saiu. E saiu e foi para casa de outros colegas que estavam dormindo na praia, e continuou bebendo por lá. Quando ele voltou, ele voltou que já não era ele, voltou transtornado, e completamente assim fora de si, porque por mais que ele beba, ele nunca foi uma pessoa agressiva, muito pelo contrário sempre foi uma pessoa muito dócil do tipo do bêbado que era amigo de todo mundo e aí ele começou a se manifestar e a ficar muito agressivo e chato e minha avó que tava junto na, na casa da praia né, ela começou a se incomodar e foi conversar com ele e ele né? quando ele começou a conversar com ela, ela disse isso não é meu filho é, e começou a se chatear e come começou a orar e foi nessa hora assim que ela pegou o texto e começou a rezar e ele começou a ficar mais fora de si ainda e foram necessários que três homens bem maiores que eles segurassem ele e mesmo assim não estavam dando conta de segurar e colocaram ele empurraram ele na parede para ver se ele conseguia se conseguia conter a raiva que ele tava e quanto mais minha avó orava Quanto mais é, as pessoas que estavam próximas oravam Mais ele ficava fora de si E uma força que a gente não entendia de onde é estava saindo E Até que a mulher dele se aproximou E começou, é, colocou um texto próximo dele Começou a rezar junto com a minha avó E foi isso que ele foi desfalecendo, desfalecendo, desfalecendo E ele desmaiou né? Então levaram ele para a cama, colocaram ele para dormir quando foi no outro dia ele acordou como se nada tivesse acontecido, mudou completamente, voltou a ser a pessoa dócil e carinhosa de sempre e ele não lembrava de nada né? e tem essa ideia de que você não pode contar o que aconteceu quando a pessoa está como se fosse uma possessão, que a gente não sabe se foi realmente a bebida, porque a gente só um pouco né, que a bebida não causaria tudo aquilo mas é, dizem que você não pode contar o que aconteceu né? que é melhor fazer com que a pessoa esqueça mas, assim, minha avó não resistiu e acabou contando. E tinha vídeos e fotos de tudo que tinha acontecido. E foram mostrados para ele. E ele também sentiu o corpo dele muito dolorido. E foi da força que fizeram para segurar ele na parede. E ele tava com as costas completamente arranhadas. E, e assim, tudo escalpelado. E contaram para ele. E ele realmente não lembrava de nada. Assim. Não lembrava absurda, absolutamente de nada do que ele tinha feito. E depois disso ele resolveu não beber mais, né? Já faz um bom tempo que não colocou uma gota de álcool na boca Mas é isso É um, um caso estranho E que a gente ainda não sabe entender O que foi, se realmente foi a bebida Se foi alguma coisa que estava próximo O que a gente não entendeu é como a oração E o símbolo né, Os símbolos cristãos que minha avó Utilizou lá é, Fez com que ele Cedesse e acabasse se
0: tranquilizando
3: Agora não é bem isso, algo que eu vi É uma história que o pai contava na, na, no tempo de quaresma Que é sempre o tempo que eles tiram para contar a história Ele contava que o meu avô Ele comprou uma bicicleta E naquele tempo a bicicleta era tipo um carro importado Todo mundo queria ter e tal Aí nisso ele, não sei porquê Pegava a bicicleta e pendurava ela na parede Tipo, colocou pregos ou algo Prego não, né? Colocou algo assim pra conseguir pendurar a bicicleta Aí tá lá ele deitado com, com minha avó, quando ele estava lá dormindo, os filhos dormindo em outro quarto, aí do nada ele escuta um barulho na casa, como se algo grande tivesse caído no meio da casa, se assustou, quando, assim, quando foi ver o que era, era a bicicleta dele, aí ele olhou assim meio estranho aquilo, né? a bicicleta caiu na casa, ele achou, não, ela soltou do, do, dos coisas que estavam pendurado aí ele foi lá, colocou a bicicleta de novo. Aí pouco tempo depois, mais uma vez a bicicleta cai na casa, só que agora foi como se ela tivesse sido arremessada um pouco mais longe do, do lugar. Ele olhou assim, olhava as coisas que ele colocou na parede para segurar e não tinha como essa bicicleta cair. Aí ele foi lá, colocou a bicicleta mais uma vez. Na terceira vez, quando a bicicleta caiu, ele já começou a chamar palavrão, ele já começou a falar um monte de coisa, não sei o que, aí minha avó, ela já tinha se acordado na segunda vez, né, ela disse, rapaz, não fala essas coisas não, e aí ele, é ah, não quero saber nada desse negócio, não sei o que lá, aí pronto, colocou a bicicleta de novo. Aí nisso, é, pai conta que essas bicicletas antigas, ela tinham uma buzina, que é daquelas que fazia tipo pom pom, aquelas buzinas assim, né? Aí quando ele deitou novamente, ele disse, eu vou colocar aqui para ver se essa não sei o que ela cai. Aí é, passou um tempinho, e começou pom pom, aí ele, achou, ele levantou e né, começou a xingar assim de novo. E falando um negócio e dizendo que era bom que acontecesse, acontecesse um monte de coisa, caísse metade da casa, não sei o que. Aí na hora que ele estava falando isso, ele já tinha se levantado, ele pai conta que ele disse que a bicicleta caiu, ela passou por ele e caiu assim no chão ralando. Aí ele se assustou um pouco, parou um tempinho assim, aí é, minha avó já estava já sentada na cama, e ela já estava assim falando, rapaz, coloca esse negócio aí, deixa ele aí, reze e, e deixe esse negócio quieto. Pode ser uma visagem ou alguma coisa aí querendo falar e você não pode ficar chamando palavrão não. Aí ele pegou, ele para que eles meio marrento já zoado Ele disse, pois é bom que seja mesmo, para cair no seu o que lá, e acabar com o mundo. Aí ele foi, colocou a bicicleta de novo e disse, eu quero que agora caia. Se cair é bom que aconteça no seu o que lá, modo de palavrão. Aquele palavrão que é bem típico daqui mesmo. Aí ele foi, colocou a bicicleta mais uma vez, deixou ela lá. Só que dessa vez, quando ele colocou a bicicleta, Logo em seguida, é, é, ele, ele disse que veio tipo como se fosse um vento forte fora da casa, tão forte que estava para ouvir. Esse vento vinha de longe se aproximando e do nada, quando chegou bem próximo da casa, como se a esteia da casa estivesse se balançando, ele meio que tava já dentro de casa, passou com tudo... E veio em, uma, em um retrato de uma santa, que é, é uma santa que ela tem tipo um prato e dois olhos assim no prato. Eu não sei qual, qual santa é essa. Aí ela disse que quando ele, ele chamou o palavrão e veio esse vento e passou pela casa que foi em direção a ele, essa, esse quadro era bem na em cima da, da porta do quarto dele. Era tipo a casa cheia de quadro, de santos, dessas coisas todas. Aí diz que esse vento bateu no quadro, espartufou o vidro todo e amassou a foto assim e caiu no chão. Né? E na mesma hora que ele caiu no chão foi como se ele voltasse, pegasse a bicicleta e jogasse mais longe ainda. Aí na hora que, que passou o tempo assim que ele levantou e viu que tinha quebrado o quadro todo e coisada, foi que ele viu que o negócio era sério mesmo. Aí ele parou, minha avó rezou um pouco e ficou aquele clima estranho. E nisso o pai conta que ele ouviu do pai dele, mas ele fala que nessa hora todos os irmãos já estavam acordados e sem entender o que estava acontecendo. Aí ficaram um bom tempo lá tentando entender e depois dessa, desse ocorrido, só de vez em quando tinha algum, algum barulho assim, ou minha avó via algum vulto. Aí ela, depois que ela se separou dele, foi que parou. Ela parou diversas coisas. Era isso. Era alguma coisa querendo quebrar a bicicleta dele. Demônio da monarca pra <risos> é. Quando o pai conta, ele chama os palavrões. Eu não gosto de falar. Fica mais intenso com ele falando os palavrões. <risos> ele tem muita história, assim Porque quando ele morava no interior, aí quando ele é, vinha para a cidade, sempre acontecia alguma coisa. Ele disse que tinha um pé de eucalipto gigante que foi cortado. E nesse pé, sempre que era tempo de quaresma, algum tempo assim, acontecia um monte de coisa estranha. Quando não era uma coruja que ficava toda esquisita lá e meio que como se fosse sussurrando, era uma vaca de estrada, que aparecia, uma vaca pintada que aparecia no meio da estrada. Ou então era um cachorro, ele disse que tinha um cachorro é, preto que acompanhava ele até a entrada da rua, ele e os amigos, né? e leva, tipo aparecia nesse pé de eucalipto, aí acompanhava ele até a entrada da rua e quando ele voltava da rua, era um branco que levava ele até mais ou menos esse pé, que depois desse pé ele ia para casa dele. Eu sei que ele sempre falar desse pé que tem um monte de coisa perto dessa árvore que acontecia assim.
4: Eu tenho, tenho algumas histórias aqui ainda Mas é o que eu vou contar na realidade é um pouco mais Suspense do que terror, sabe ah, De terror eu vou deixar pra alguma outra Oportunidade, até porque senão eu não vou poder participar de outra oportunidade né? Então, se eu fosse nomear Essa história, se fosse ser um filme Digamos assim Em, em inglês, o ia ser todo bonito e assim sei lá, The Scream Ou The Scream. Agora se fosse traduzir na Sessão da Tarde Aí ia ficar, hoje em é, é a tradução dessa história. O que, é que acontece? Ali por meados de 2001, 2002, a minha família sempre se reunia na, na casa de praia para passar o... épocas natalinas. Quando tinha um feriado maior, a família toda ia, né? Pois bem, essa casa de praia era um tinha meu e ela era relativamente abandonada tipo, não morava ninguém, não tinha nem caseiro, né? precisava a casa não era tão boa mas no, nos tempos áureos dessa casa é, é, tinha muita muita coisa né porque ela era muito grande então tinha um quarto só para empregada era uma casa e tinha um anexo meio que ao lado onde era a casa da empregada tinha um quarto com banheira era uma casa toda chique sabe quando era novo o que não era realidade quando nós íamos. e enfim nessa casa de praia todo dia né a família toda reunida mais de 20 primos sete oito tios um monte de gente Uh, sempre tinha muito, muito despacho. A galera fazia muito despacho na encruzilhada que tinha lá. E aquele medo, né? O cara criança, ia lá o despachizão. Aí o pessoal todo com medo, um primo ou outro ia lá, dava um chute. Isso é errado, viu? Assim, não tô discriminando a um banda não, fazer que nem de lá. Mas enfim, a história por trás disso tudo é que nessa casa, toda madrugada, se escutava um grito, que era tipo um grito. Como é que eu posso explicar? Um grito desesperador, mais ou menos isso. E esse grito vinha desse quarto, desse, desse prédio em anexo. Que seria, no caso, o quarto da empregada, onde tinha também um quarto um pouco maior, que tinha um banheiro, que tinha a banheira, enfim. E toda noite, toda noite, uh, dava umas três horas, que é bem por aí, né? Da três horas a hora que acontece quase a... uh, tudo. Dava umas três horas você escutava esse grito. Esse grito... que era um grito... muito sinistro... daqueles que você escutava... assim... chega arrepiava. Aí... teve uma vez... que algumas tias... tiveram... criaram coragem de ir lá... e quando você chegava perto... parava... mas quando voltava... né... voltava lá para casa... que todo mundo ficava... você escutava esse grito... e era assim... todas as noites... durante todos os anos... que nós fomos para aquela casa... e nunca teve explicação... e uma vez nessa mesma casa... Na época, televisão de tubo, né? Ah, nós levamos uma televisão e a televisão estava na tomada. E a televisão simplesmente apagou. Apagou do nada. E não faltou energia, porque ela estava acesa. E a televisão na tomada. E a formou na tela de tubo, no caso, na tela de vidro, né? Tipo... Vocês sabem quando você desliga a televisão? Isso foi antigamente, né? Quando era a televisão de tubo. Que ficava meio que... Tipo uma mancha ainda. Eu sei, eu sei. Não sei se vocês sabem muito bem né, o que eu tô falando. Sei qual Pronto, então. Rapaz, e ficou uma mancha, bicho. Mas ficou uma mancha no formato muito, velho, muito certo. De dois olhos e uma boca rindo. Mas não era um sorriso tão sinistro, mano. Tão sinistro. E ficou, porque isso aconteceu quando aconteceu esse fenômeno, né? De formar meio que uma imagem no vidro da tela de tubo. Era coisa rápida, né? Ficou um tempo razoável. Como se estivesse rindo, sabe, de, de nós. Nessa mesma noite, teve esse mesmo grito que era o que nós a família ficava brincando, ah, o gemido, não sei o quê, mas era muito sinistro, era muito sinistro, ninguém tinha coragem de ir para as bandas da casa em anexo, que era a casa da empregada, e uh, meu tio vendeu a casa, e esse mistério nunca foi solucionado, o que é que tinha ali, o que foi aquilo na televisão, então nunca foi solucionado, sei que era assustador.
3: Só coincide com a coisa que eu ia falar depois, que é um eu... caso bem parecido, que meu pai também contava sobre esse caso. Que era assim, aí tinha uma um encruzilhada lá perto do interior onde ele nasceu, que sempre quando era noite, começava a feder um, um, como se fosse sangue cru, e tinha gemidos, e alguém sempre falava algo meio que assim, oh, posso soltar... Aí o povo passava com medo e nunca falava nada, né, só... Tipo, não respondendo, nem nada, só se mandava. Aí tinha um velhinho que ele vivia bebendo. E vivia pelas estradas, assim, caía, dormia onde caía e tal. Aí disse que é, esse velhinho ia passando um dia nessa encruzilhada. E escutou isso, esse gemido. Posso soltar? Aí o velhinho disse, solta esse filho não sei o que lá. Aí na hora que ele falou isso, foi como se tivesse caído uma pedra enorme. E que estremeceu o chão. Aí caiu e logo em seguida o silêncio. Aí o velho foi, né? Se assustou, se mandou foi embora. Aí no outro dia quando o pessoal passava, e tinha o chão tava meio esquisito, como se tivesse apilado e parou o fedor de sangue, o gemido e tal. Aí minha avó contava que isso era um espírito ou um, que tava pagando algum, algum pecado. E, tipo, carregava os pecados dele como se fosse uma pedra gigante nas costas. E perguntava se podia soltar para alguém meio que libertar ele dessa sina. Só que quando o velho disse que podia, e começou a chamar palavrão, ele meio que se perdeu. Ele foi, ao invés dele ser libertado, ele se perdeu. Simples assim. O espírito sumiu, aí nem foi pro céu... E pro inferno, se perdeu. Ela conta a história assim, né?
1: Não, aí, aí Felipe diz, não, eu vou contar um não é terror não, é suspense. Beleza, eu vou me apoiar aqui, vou até cortar minha unha. Vou. Né? né terror, vou ficar aqui. Olha que ele começou a falar dos gritos aí, do negócio da televisão, Bicho, onde é que eu corto minha unha mais?
4: É porque da televisão, <risos> da televisão não lembrava não, porque eu lembrei quando eu tava contando a história, Aí foi que eu lembrei, eu não lembrava disso é, não.
1: É, bichão, o negócio aí é punk.
5: Outra, outra coisa que aconteceu comigo, na verdade foram duas coisas que eu vou juntar numa história só, rapidinho, para ser mais rápido, uh, envolve a questão de ver pessoas que não estavam lá. isso foi, um, assim, na primeira oportunidade foi bem assustador, na segunda nem tanto, porque eu já estava acostumado, como eu disse antes. Uh, uns 10, 12 anos atrás, eu namorava uma menina. Logo quando eu comecei a estudar sobre ocultismo, assim, e nós tínhamos banda, gente, sempre tinha uma galera que andava junto e tal, tínhamos uma banda de trash metal, uh, e... É, eu sou, sou baixista, né? E nós tínhamos uma banda de trash metal. É, quando nós estávamos precisando de um baixo aqui, de um baixista, e a gente vai lá. Aí, enfim, uh, nós estávamos sozinhos em casa, era inverno, e aqui no Rio Grande do Sul... A característica é que no inverno são quatro e meia, cinco horas da tarde, já está extremamente escuro, né? E extremamente frio, a ponto de a gente ter aqui temperaturas negativas seguidamente, como por exemplo hoje. Então nós estávamos deitados sozinhos, né? No quarto dela. E nós tínhamos o costume de eu deitar na com as costas escoradas na guarda da cama, ela deitar escorada em mim e ficarmos lendo juntos. Nessa oportunidade estava chovendo bastante, estava caindo um temporal bem feio. E a cada espaços específicos de tempo caíam raios e nós mantínhamos o o sol o vidro da janela abaixado, não a parte de madeira, né, não a veneziana. Para ficar vendo como é que tava o temporal, a gente achava legal aquela coisa de adolescente ficar vendo tempestade, né? E bom, enfim, estávamos lendo, estávamos tudo escuro, né? O abajur que só tínhamos um abajur ligado ao nosso lado e de vez em quando caía um relâmpago que iluminava o restante do quarto. Numa das vezes que caiu um relâmpago, nós dois fomos atraídos o olhar né, para um canto do quarto onde tinha um vão entre a parede e o roupeiro, onde ficava uma cadeira onde elas colocavam roupas para lavar. Então, mais menos assim, tinha a parede, um vão onde tinha uma cadeira de praia, onde se colocavam roupas, que estava vazia nessa oportunidade e o roupeiro que ocupava o restante da parede. Quando deu um relâmpago, nós dois olhamos pro mesmo lado e tinha uma criança sentada na cadeira. Tipo, nós estávamos sozinhos, os dois vimos também. Uh, não tinha criança ali, mas a gente viu uma criança. Eu lembro até hoje a roupa da criança era tipo uma camisa vermelha e branca listradinha, uma calça jeans e o tênis eu não cheguei a ver porque a cama escondia. Cara, a uh, reação básica de casal de adolescente, vamos... Lá, para minha mãe. Os pais dela estavam na praia, né? a irmã dela estava na casa do namorado, que era o nosso baterista na época. Uh, enfim, saímos abaixo de chuva, abaixo de temporal, andamos quase 6km para chegar na casa da minha mãe e não dormimos naquela casa. No outro dia, a gente se encontrou no almoço na casa dela, só agorizada, assim, né? Só os, os adolescentes. Os pais delas continuavam na praia, então era ela, o meu cunhado, eu, a irmã dela, o namorado da irmã dela, que era o nosso baterista, né? Uh, e daí a gente comentou, olha, ontem a gente viu um negócio triste, estranho, uh, uma criança sentada no canto ali e tal, e foi bem assustador. É a minha cunhada, que era uma pessoa, uh, ela era evangélica e ela era bem sensitiva em alguns aspectos, era uma, não era bem evangélico, era um culto evangélico uh, meio alternativo, assim, meio estranho. Não lembro o nome da igreja, mas não era muito normal, assim. E ela disse assim, ah, mas uh, eu, deixa eu tentar dizer a criança que vocês viram. E a gente disse, ok, pode tentar. Ela, bom, ela tava com uma calça e uma camisa listrada, era um loirinho com o cabelo cortadinho com franja, e eu, é, era. Ah, tranquilo, eu vejo essa criança caminhando pela casa quase todos os dias. Puta <risos> merda, né? Perdão pelo palavrão, mas, putz... Uh, e a segunda, que aí eu vi sozinho, faz poucos dias, eu até comentei com o Gil, faz eu acho que uma semana e meia, no máximo, eu volto todos os dias do meu trabalho às duas da manhã, uma hora da manhã, mais ou menos, que eu trabalho num bar de gastronomia, eu sou chefe de cozinha, eu volto uh, do bar normalmente uma hora da manhã, quando mais cedo, assim. E eu sou motociclista, eu sou doente por moto, então eu faço questão de voltar de moto todos os dias. Uh, semana passada, eu voltando... Uh, como o Rio Grande do Sul, vocês não sei se vocês sabem, mas uh, onde não tem campo e mato é arvoredo, assim, tipo. Então na parte do interior perto da Serra onde eu moro, então do meu caminho 80% é ou campo vazio ou mato alto ou árvores. Não tem muito casas uh, para a cidade onde eu moro. Voltando duas da manhã, quase meia da manhã, numa parte onde é bem escuro, onde tem pouca iluminação, eu sinto um peso sentar ou, enquanto eu tô dirigindo né? Ou um peso descer na moto uh, Normalmente o peso que tu sente Quando tá pilotando Quando tu tem um caroneiro eu, putz, que coisa estranha Olhei pelo retrovisor Meio no escuro, né uh, Eu tive a nítida impressão De ver um senhorzinho Sentado, sem capacete Me olhando pelo retrovisor na minha carona. Aí eu, caralho não, não, não deve ser impressão. Olhei de novo pelo espelho vi a mesma coisa uh, estapei pra trás, tipo assim, peguei o braço dei uns tapas pra trás, para tipo assim não tá aqui, não existe eu não tô enxergando nada, é só minha cabeça cansada e, enfim, não encostei nada, obviamente. Olhava pelo espelho, não via nada mais, depois de ter passado a mão, mas ainda senti o peso depois de uns 5 ou 6 quilômetros eu seguindo com aquele peso na carona simplesmente, a uh, foi tão visível que a suspensão da moto, que estava mais baixa por causa do peso de uma segunda pessoa voltou a erguer, a moto voltou a ficar mais alta, é, e tipo assim eu cheguei em casa, comentei com a minha esposa que já está acostumada, e disse, olha tu tem que, é, sei lá, te limpa aí Faz alguma oração, faz algum ritual, alguma coisa, porque tá carregado pelo jeito. Então, resumindo, duas histórias numa só, essas também foram coisas que me chamaram bastante atenção, que quase chegaram a me assustar. A primeira assustou bastante, a segunda, nem tanto.
1: Vou contar um negócio que aconteceu comigo, que tipo assim, é de terror e não é de terror. Eu tive um celular, na época, era um Sony Ericsson, eu acho, daqueles... daqueles não tem aquele na época que tem aquele celular que você abria e fechava, né, que é o... De Flip. É Flip, né, que chama. Pronto, uhum. eu tenho um Sony Ericsson desse e, e uma vez ele ele tinha um negócio que ficou bem que é bem diferente. Eu nunca vi isso assim, não, foi bem estranho, bem estranho. Eu até contei a Robério uma vez, não sei se é daqui tá baiana, eu ia mostrar ele. Tem um amigo meu chamado Marlon, que eu contei ele também o que estava acontecendo. Eu liguei para ele que eu estava muito assustado. Eu fazia assim, eu tirava uma foto, não tem quando você clica numa foto no Facebook, ela fica turva e depois aparece a foto, fica nítida, né? assim? Uhum, uhum. É enquanto carregando. Tá carregando. Quando eu, então, quando eu tirava uma foto, no tempo que ela tava carregando, a foto aparecia totalmente diferente. Tipo, nada a ver com a com a original a, a foto. Vamos botar um exemplo assim: eu tirei uma foto, sei lá, da frente da minha casa. E quando aparecer, apareceu um negócio nenhum um castelo. Isso naquela hora que tava carregando. E outras pessoas viram também, entendeu? Que nem disso Eu tirei da foto da, de lá de casa e apareceu um castelo, como se fosse um, um, um castelo vermelho. Um pedaço de um castelo vermelho, todo, todo e diferente. Tirei uma foto minha, eu normal. Mas eu, eu tô todo arrupiado aqui, é. Tirei uma foto minha, e aí o fundo, o fundo era um fundo branco, como se fosse um fundo de paredes brancas, tipo, de, de pisos brancos, muito branco, e eu, e, e tipo assim, não tem quando você vira o olho assim, que fica a pupila, não, o olho todo branco, né, como se não tivesse, né, não fica todo branco, assim. Hum. A gente tem a, a íris, né, no caso, e, e o cara faz aquele jeito assim, que some a bola do olho, a bolinha do olho sumiu. Eu tava com os olhos todo branco, aí eu tirava outra foto Tem uma foto de um, tipo assim, a foto era uma foto do meio da rua E quando eu tirava a foto, aparecia que nem se fosse uma pessoa tem Uma pessoa assim, como se fosse querem, tipo, atacar E tem umas unhas grandes, assim, como se fosse atacar e, 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 tipo, foram muitas fotos dessas, assim, tipo uma mais estranha que a outra Aí, bicho, eu fiquei no meio da poxa Aí eu liguei pra, pra, pra Marro, na época, que era um amigo meu e aí, bicho, tem um bicho, tá acontecendo um negócio bem, bem, bem estranho na, no meu celular Aí eu me expliquei e tal Aí eu fui na Lan House, nessa época ele, ele tomava conta de uma Lan House E aí eu levei o celular lá e ele viu E ele ficou bem doidão Ele e uma, uma amiga chamada Kelly Viu também e foi bem assustador Porque assim, a foto, quando você... Tipo, eu tirava a foto, né, uma foto normal Quando ela tava carregando a foto E esse carregamento demorava cerca de dois, três segundos apareceu outra foto, tipo como se fosse inega algumas vezes aparecia como se fosse negativo e outras vezes aparecia como se fosse normal mesmo, que, que dá para ver nitidamente a, mais ou menos as coisas. Aí eu mostrei, aí eu contei a Robério, até que era, que ele é um, um historiador daqui que né, foi bem e aí fiquei de mostrar ele, só que depois assim o celular ele parou, tipo meio que deu um trava e aí toda hora quando eu ia tirar a foto, ele não ficava mais. E as fotos antigas, quando eu clicava, já não tinha isso mais. Mas, tipo assim, muitas pessoas viram isso, entendeu? Tipo, foi uma coisa que passou, tipo, aconteceu de tarde. E foi até outro dia, tipo, no outro dia eu mostrei as pessoas e tal. E depois ele parou, tipo, voltou ao normal. Aí disseram que, ah, mas foi defeito do celular. Só que, tipo, não tinha como, entendeu? Tipo, como é que ia aparecer uma foto eu virando o olho, assim, tipo, como se tivesse... Sem a bola do olho. Outro, um castelo que eu nunca vi. Outro, uma pessoa bem deformada. Com as garras grandona, como se fosse assim, tipo... A impressão era como se fosse atacar a tela, né? Tipo, quebrar a tela assim. E foi bem estranho, bicho. Foi bem estranho. Isso foi uma coisa assim que eu tenho, eu lembro até hoje. Que... Aí um disse, disse que quem viu, quem viu, confirmou, entendeu? Pra não dizer que eu tava doido. Já outras pessoas disseram que era... Defeito no celular, mas eu, eu não sei explicar não, mas foi estranho.
3: E sempre as fotos ficavam salvo assim.
1: Tipo assim, a foto. antes de você clicar na foto, você viu que tinha sido tirada a foto, entendeu? Tipo, uhum. você via lá a galeria, tava as fotos minha foto, é. foto de uma casa, foto. Eu tirei foto, muitas fotos eu tirei no Murilo Braga também, eu tava estudando lá na época, eu tirei umas fotos e tipo assim você via, normal. Quando clicava na foto, quando ela estava carregando, a foto aparecia outra foto totalmente diferente, totalmente
3: estranha,
1: muito Isso. estranha.
3: Poxa, na, Naquele tempo nem tinha nenhum celular, não tinha aplicativo, não, não, não tinha, existia não, essa pô, tecnologia ainda. A, a
1: câmera não era nem um ponto, sei lá, era VGA ainda. Era VGA.
0: Cara.
3: VGA. Então aí. Então, porque assim, se fosse questão de aplicativo, hoje em dia, né, aí poderia ser algum uma, uma Aquelas imagenzinhas que carrega antes de carregar a imagem mesmo. Só uma meio que préviazinha. Mas isso é bem cabuloso. Pô. E ainda mais essa sua foto com o olho virado. Tipo, a de um, uma casa é estranho, mas é aceitável. Agora a sua foto, isso é cabuloso demais. Fiquei no medo. É assustador. Foi assustador.
0: O sobrinho da, da minha ex, basicamente todas as fotos que ele tinha desde criança, né? Que tiravam dele Sempre tinha alguma coisa na foto. Ou um brilho, ou alguma coisa esbranquiçada passando. Todas as fotos da criança, de até uns quatro anos por aí, sempre tinha algo na foto. Onde assim, um easter egg de algum espírito ali passando. O restante das pessoas não, mas o dele sempre tinha. E essas fotos né, na cada época eram. Estavam todas reveladas, tudo ali guardadinha para né, virar história na, nas reuniões de família. trabalhava num, num condomínio, assim, no caso esse condomínio, um tempo atrás, muito tempo atrás, ele era para ser um hotel. E assim, todo o aspecto do, do condomínio, né, é, é de hotelaria. E assim, várias pessoas, né, pela sensibilidade eu via as coisas que aconteciam ali, quem já não estava mais presente e tal. Só que o que aconteceu lá foi bem diferente. Assim, eu trabalhava de madrugada junto com uma nobrista. E a gente ficava conversando na portaria e tal. E aí, nesse dia, o... chegou um morador trazendo esfirras né, pra gente. E assim, como não pode abandonar o posto, né ele comeu primeiro e ficou na portaria pra mim. Aí eu fui pro quartinho da gente comer lá. Aí, assim, eu desci e entre no nosso quartinho e começou a vir aquela sensação, né? Diferente do que eu tava acostumado. Mas era uma sensação de como se você estivesse sendo ameaçado, assim como se você, eu não sei, se alguém já foi assaltado, é uhum. aquela aquela sensação de você estar tá em perigo e você ao mesmo tempo o seu corpo quer reagir, né? Tu entra uma adrenalina. Eu assim não tinha nada ali, não estava vendo nada, não estava ouvindo nada para reagir daquele jeito. Mas, assim, né? Pela experiência, me, me fez com que eu ficasse atento. E eu até parei de comer, porque assim não dava. É, a razão não estava funcionando direto, legal com o corpo. E eu saí. E isso, assim, o, o nosso quartinho era no subsolo, na garagem. E eu saí do quarto e fui andando né, na direção da, do caminho que eu fiz, né? Até o lugar. Aí que parece, assim, que o corpo todo deu uma eriçada, assim, de, de pânico. Mas ainda assim, eu não estava vendo nada. E na direção, assim, na... Do, do meu lado esquerdo, tinha uma frota de carros estacionados. E, e entre os carros e o teto tinha encanamento. Assim, parece que foi o tempo certo de dar uma olhada, assim, na direção desse ponto, na garagem. E eu vejo alguma coisa se mexendo próximo aos encanamentos. Aí, pô, já junta aquela, aquela situação de pânico, né? só que assim eu não ia na direção do lugar para checar que até não estava nem louco e fui seguindo para a saída do estacionamento só que assim eu fui andando assim, naquela naquela tremedeira e mas ao mesmo tempo assim meio consciente né tipo assim era era um medo que estava me dando mas ainda estava me controlando e assim só que o que estava do outro lado estava mais rápido do que eu Assim, o tempo que eu estava me mexendo, aquela coisa estava mais acelerada. E quando ele apareceu, assim, porque aquela parte era mais escura, assim, não um breu, mas assim, bem abaixo de meia luz, e saiu assim por, por detrás de um dos carros. E nesta que saiu, foi. Assim, eu acho que se desse ver me ver como um desenho animado, seria a imagem de um, do cabelo todo arrepiado, entrando em pânico. Porque o que saiu do canto, assim, na minha direção, foi uma criatura, assim, não, não dá nem muito para descrever, eu até cheguei um tempo a desenhar ela, mas era humanoide, só que meio muito disforme. É um aspecto humanoide, mas não, não, não lembrava muito uma, uma, um humano. E parecia que tinha trapos, assim, no corpo o resto de pano, o resto de plástico, assim, não dava para distinguir direito. Até porque eu nem fiquei muito encarando naquele momento. E, assim, eu, a, a, o aspecto, assim, do que seria o dava para ver assim, na cabeça, que, assim, que eu também não lembro direito, assim, dava para ver os olhos na, na, na posição que seria os nossos, né? Não vi nariz nem nada. Mas a boca, ele tava com a boca aberta, e, vamos dizer assim, se fosse para definir, assim, pelo o biotipo dele. Vinha né, da altura da boca normal até quase o peito. Então se tivesse despencado a boca, mas assim, uma bocarra. E só dava para ouvir um, um esganido dele. Mas isso foi suficiente para me fazer sair correndo de dentro da. Assim, aquela sensação de perigo mesmo, de tipo assim, se, se ferrou, foge. Mas caramba, eu nunca corri tanto assim nos curto espaço de tempo para assim, não é aquele, não é da mesma situação que eu não tava lá no, tava aí no nordeste, que eu atravessei, saí pulando, foi muito mais além daquele pânico, porque é como se a a minha vida tivesse realmente em perigo, algum leopardo tivesse atrás de mim, um cachorro, um bandido, o que é que seja. E eu subia a garagem toda, assim para dentro da de onde seria a porta, né? e cheguei na portaria branco assim é, com bastante medo né? e o porteiro né e o pior é assim que o cara tava na portaria e ele tava acompanhando tudo pelas câmeras né eu lá parado eu olhando e, e até o meu meu pico de adrenalina E sair correndo aí ele me perguntou o que que foi o que que foi aconteceu o que, é que tem lá ele era muito mais cagão assim do que eu Aí ele, assim, ele sempre via alguma coisa na garagem. Mas ele não mexia com essas coisas nem nada. E quando, né, faz aquela coisa, falou, não, só vi um negócio ali embaixo. E ele ainda comentou assim, poxa, por que, que tu me chamou? Esse cara, o, o que eu vi lá embaixo, mano, teria me abandonado na primeira oportunidade. Aí ele ficou ainda assim, meio cabreiro, né, de descer. Aí ele falou assim, pô, é daquelas coisas que eu fico vendo lá? Falei assim, é, é, fula, né? Mas assim, nada, então, não tinha nada a ver com... Com o espírito de alguém, uma sensação do tipo assim: caraca, se você não correr, você vai se lascar de verde e amarelo. E assim, e lógico, depois eu dei um jeito de querer ter acesso às câmeras, né? Que eu queria ver se outro ponto do, das câmeras que estavam na garagem pegou, né? Só que assim, por causa de autorizações, de mexer em câmera, essas coisas, era mais difícil de, de ter mexido. Mas se eu tivesse conseguido essa filmagem, ia ser muito foda hoje em dia. Ele já tá guardadinho, mano.
2: Bom, o meu vai ser bem rapidinho, porque eu acho que já, já contei experiências toscas demais. Mas, assim, é, novamente, eu, né, repetindo, eu não tenho sensibilidade para certas coisas, mas. É, como o Diego estava falando Quando você está perto de uma pessoa Que tem essa sensibilidade aflorada Parece que passa um pouco para você E um dia eu estava dormindo com, com o pai do, do meu filho E tudo mais né? A gente estava dormindo E eu, eu tenho uma, uma, uma mania de dormir é, eu, tenho, eu, eu sou muito friorenta Mas é, a, a principal coisa que eu tenho que cobrir É o pé então, se o meu pé estiver coberto, eu não sinto frio. Só que assim, um pé, o outro pé tem que estar tá fora da aberta, então é estranho. Então, eu estava com um pé coberto e o outro não. Aí, de repente, né, ele, ele com essas manias muito bonitas de falar dormindo, ele começa a falar dormindo e começa a se agitar. Eu pronto, eu não vou conseguir mais dormir, ele já estava conversando, já estava dizendo que estava vendo coisas e, e já estava ficando naquela situação chata. Até que eu começo a sentir como se fosse alguém passando, roçando a mão no meu pé. Aí eu olhei para baixo e disse, isso é ele, que tá roçando o pé no meu pé, né? Aí eu puxei o pé para baixo da coberta. Quando daqui a pouco eu só começo a sentir, tipo, a coberta afastando e meu pé sendo roçado de novo. Eu disse, caramba, eu vou ligar a luz para ver se ela acorda, porque eu não tô aguentando mais. Quando eu liguei a luz do Abaju, ele tava completamente dormindo completamente, e tava, uh, o pé dele tava completamente fachado do meu pé. Aí eu disse, tá, eu tô, tô impressionada com as coisas que ele tava, né, com o que ele tava falando, vou vou ver se eu volto a dormir. Cobri os dois pés. Aí sabe quando você bota os dois pés pra debaixo da coberta e você coloca a coberta por baixo de um jeito que não dá pra soltar mais, né? E aí eu comecei a sentir a coberta puxando. Gente, olha, essa noite foi uma noite de de pânico, porque eu sentia a cama a cama baixando eu sentia o lençol puxando eu sentia tipo cócega no pé e tipo, era um espírito zoeiro, porque de tudo que ele podia fazer comigo ele tinha que fazer cócegas no meu pé era, era zoação tipo assim, eu vou ficar zoando com a cara dela até e eu, teve uma hora que eu tava tão exausto, tão exausto que eu, eu desmaiei acordei com o, o meu pé fora da coberta de novo Sabe? Então alguma coisa puxou novamente. Mas eu nem falei no dia, não falei pra ele. Porque eu sabia que ele ia ficar super impressionado e tudo mais. Deixei passar. Mas foi isso. Algum espírito do tava até querendo brincar com meu pé. insiste de... gostou logo do meu pé. Que é uma coisa que. Ai, eu tenho uma pavor que fica mexendo. E foi isso.
3: Deu uma bulinada.
2: Cuidado com essa história de bulinar, meu bem.
3: Bulinou seu pé. <risos>
2: É, é, tô, é, ponto. no meu pé. Literalmente, ele bulinou meu pé e foi horrível.
3: Não sei como na sua terra. Essa é. Significa bulinar, mas aqui.
2: Bulinar aqui é, tem um aspecto sexual.
3: É, é então não vamos não pra esse lado, sei. não. Aqui. aqui é... Desconsiderem.
0: É. É por... mas vai saber se não foi, né? Saber que ele tava esfregando aí.
3: É, né? Obrigada, Então, tinha uma tia de pai que quando ela ficou velha, ela foi morar perto de casa. Aí nisso, é, mãe, ela já velha, já idosa, aí mãe e a vizinha tomavam conta dela. Ela gostava de tomar umas canas de vez em quando, e tomava, ficava lá toda dentro de casa e tal. Nisso, quando ela chegou já com idade avançada, estava morrendo e enquanto ela estava deitada, ela ficava falando que via... Tinha alguém branco sentado numa, na cadeira, tinha uma cadeira no canto. E ela falava, tá vendo aquele homem ali? E ele não para de olhar pra mim. Aí perguntava como era. Ela dizia que ele era todo branco, tava vestido de branco. E o cabelo meio que cacheado, ficava olhando, né? Aí ia avançando. À medida que ela ia ficando pior, ela ia vendo mais coisas. Aí ela disse que depois ela, esse homem branco se levantou e ficava bem perto, bem perto dela. Tipo, ele ia se aproximando dela. Aí ela falou que depois viu alguém, que era o pai. Aí quando ela disse que... Quando ela falou que viu o pai, logo em seguida, ela começou a esquecer as pessoas que estavam à volta dela e ficava conversando com o pai dela. E ela começou a assumir uma identidade como quando ela era criança, se comportando como era criança. Aí, é, logo em seguida, ela morreu e tal. E no dia do, do velório dela, eu tava brincando com meus primos lá no fundo do quintal, e mãe e a vizinha arrumaram a casa, né, pra o velório, e pegou um monte de coisa que ela tinha, e jogou lá no fundo e tocou fogo, aí uma dessas coisas, tinha umas páginas lá meio amarelada. eu brincando com eles, eu sempre gostei de desenhar e tal aí uma página me chamou a atenção que era uma página que tinha o, o desenho do demônio aquele desenho, que é ele numa, tipo, como se tivesse fogo atrás... Ele, ele com metade de bode, Cabeça de bode e tal... Aí quando a mãe viu aqui, eu com aquela página lá brincando... Ela pegou a página... Amassou... E jogou de novo dentro do, das coisas que tava pegando fogo lá... Aí depois de um tempo... É, ela falou que... Essa tia de pai... Gostava de mexer com essas coisas assim... E aparentemente aquela página... Era de um livro do São Cipriano... Aquele livro que todo mundo fala... Da capa preta... Capa preta. É, aí, é... Só que assim... Depois que ela morreu, como é ela chique. mexia com essa, como ela mexia com essas coisas, essa casa, ela começou de vez em quando ter um barulho, tinha um gemido, tipo bem na hora que ela pedia as cachaças dela, que era mais ou menos na umas 5 horas já perto das seis, ela sempre pedia, né? Aí tem gemido e tal. Esses gemidos, esse tipo, esses barulhozinho só parou depois que um cara comprou a casa e de, demoliu a casa e construiu outra. Né? Mas sempre tinha alguma coisinha assim dela, de. Como se fosse a velha, pedindo um álcool de novo.
4: A minha vai ser a história mais rápida do universo. Certa, feita, eu tenho lá pros meus. Oito anos Estava lá, em casa, marotamente Como diria Manel Na Santa Paz do Senhor Quando de repente faltou energia ah, Falta energia, e não tinha nada para fazer né? Ficando na, na porta de casa né? Daí eu tava conversando com o vizinho Jonathan, esse bicho ainda é vivo Só para não me deixar mentir nessa história ah, E aí nós estávamos olhando o céu né? todo tá estrelado E nós vimos um OVNI é, Foi, foi, foi era o que foi que nós vimos, né? E o massa que tipo eu olhei, daí eu não falei nada. Aí um o também falou nada. E, bicho, foi que tu viu? Era muito caricato, sabe? Porque eu falo, mas era tipo luzes rodando, muito próximo, muito grande. Rapaz, foi muito sinistro, velho, que eu vi. Eu é, acho um... que eu
3: estou vendo uma Ela <risos>
4: é. de Berlão então, a parada que ele falou, né, que tem na casa dele. Mas até hoje eu lembro dessa história que eu não faço a menor ideia do que é aquilo. Não era um balão, porque por essa banda que nós moramos não tem balão. Não era de sei lá. Era alguma parada um ovni, né? Um objeto, não identificado.
3: E demorou quanto tempo, mais ou menos assim?
4: Rapaz, foi rápido, bicho. Foi, foi mais de 30 segundos, não. Foi menos do que isso. Foi uns 30 segundos hum. mesmo. Mas deu pra ver, tanto eu quanto o Jonathan vimos, e até hoje, recentemente a fui na casa dele, desse menino, aí eu disse, ei Jonathan, você lembra daquele dia? Rapaz, lembro-se, ele, ele tem muito vivo na memória igual eu, agora só vivo eu e ele. Não sei o que foi que o povo de Itabaiana tava fazendo que não viu aquele negócio grandão no céu, que era uma parada que dava pra todo mundo ter visto, né? mas foi, uh, no mínimo, sei lá, não sei qual é a palavra que fica pensando, né?
1: É, assim... Não sei se é o mesmo, né se é da mesma mesma época, mas, assim, baseado num caso de OVNI, que é o primeiro, né? Que o OVNI não é não é necessariamente ET, né? Extraterrestre. Que é, é um objeto voador não identificado, que foi o que você viu. Uhum. E, assim, eu lembro que tava eu e um amigo meu, a gente tava fora, na frente da casa dele. E, tipo assim, né? Tava lá de noite conversando, isso, isso tinha uns 11 anos, por aí. Lá no bairro eu morava lá, e aí a gente tava lá assim, né, e aí a gente tava conversando, tipo, olhando para cima, né, meio que olhando para cima, assim, tipo, conversando, né, à toa, do like, BlackBest, e aí a gente olhou para cima, assim, tava olhando como sempre na noite, assim, e aí vi um negócio como se fosse um um avião, né, com aqueles aviões que quando passa de noite, assim, ele não tem não tem duas luzinhas que fica piscando, uhum. só que esse tinha mais, Uhum. E ele não parecia ser um, um avião Ele dava a impressão de ser redondo
4: Mas que não era o mesmo Qual era a placa desse Kibak? Que... <risos> não sei
1: Ele não anotou Essa placa, pra ver se a placa foi o mesmo do meu Eu sei que era redondo, meio redondo Só que era bem distante E aí ele foi andando e acendendo muitas luzes né Tipo, luzes vermelhas Brancas, a gente tinha azul Mas eu lembro que tinha vermelho e branco E ele foi andando E aí ele parou aí, tipo Na hora que ele parou a gente até parou de conversar, porque a gente achou que era um, um, um avião, né? E a gente conversando e tal, e um avião passando. Quando ele parou, a gente parou de conversar também. E ficou olhando, tipo, travou, assim, a visão, assim, o cara ficou olhando e tal. Daí, quando ele parou, ele voltou. Ele voltou, tipo, meio que voltou pro coisa, pro, pro, ponto, pro ponto anterior. E não era na velocidade de um avião, entendeu? Era na velocidade um pouco mais rápida. E, e quando ele voltou de novo, que ele parou, ele fez um Z, tipo, entendeu assim? não um Z não, zigue-zague, né? Porque não eu
3: peguei. Foi... Um não, Z? Não era o não, Z. Z,
1: não. Ele fez assim, tipo, <risos> assim, ó. Assim, ó, Fez um zigue-zague.
3: Ele zoou o E na hora é que ter. ele
1: fez esse zigue-zague, ele sumiu. Aí, tipo assim, bicho, eu vi e o rapaz viu. E aí, a gente nem se falou mais, assim, tipo... O susto foi tão grande que eu fui direto pra casa. E ele foi pra casa, tipo assim, como se fosse automático, entendeu? Tipo, baixou Sim. a cabeça, eu segui na minha direção ele seguiu. A gente não deu tchau, a gente não falou nada. Eu lembro que, que a gente acabou de ver Que o negócio sumiu eu, eu, eu lembro de eu estar caminhando Tipo um robô, assim, caminhando direto Na direção da minha casa E eu vendo, e eu vendo assim, tipo, meio de canto de olho Ele indo pra casa dele E foi isso também, assim Foi um objeto voador. Não sei se
4: foi na mesma época
3: No caso, o que Felipe viu foi maior, foi?
4: Rapaz, é porque tava meio perto Felipe, você viu em, em, em que ano? Ah, eu morava na, lá na rua da Pommel, isso foi lá pra 98, 99
0: por esse ano eu também vi um OVNI né? estava indo passeio.
3: Foi mais um... O, esse ano era meio que... Teve muita aparição, né? Tem muitos relatos de pessoas que é mais ou menos nesses tempos, assim...
5: A última história que eu tenho pra contar hoje pra vocês uh, Ela envolveu eu E mais um amigo Que é um cara que eu vou, vou dar uma descrição rápida dele Pra vocês entenderem o nível do que aconteceu uh, Esse meu amigo, ele é praticante De mão esquerda Como a gente chama no ocultismo Ou seja, ele já mexe com uh, energias Um pouco mais, não diria negativas Mas um pouco mais pesadas né? Ele é um cara Olá. que tem 2 metros E 10 de altura Ele é virado em músculo, o cara é um, um armário né? E uns 80% do corpo é tatuado com tatuagens do tipo assim: Silos, ocultistas, demônios, vampiro, monstros, eixos e coisas afins. Então, ele é um dos meus melhores amigos. <risos> Eu admito que tem uma energia bem pesada junto. E, então, esse cara ele é. Ele é curte bastante assim, black metal, death metal. Então, ele já é um cara com um visual um pouco mais agressivo, mas o cara é um doce de pessoa. Tanto é que hoje ele trabalha comigo também na, na cozinha da, do restaurante do bar que a gente trabalha. Uh, enfim. Tirando essa parte de explicação, só para dar uma contextualizada, nós tínhamos um grupo de estudo ufológico, o primeiro grupo da nossa região filiado ao primeiro grupo do estado. Esse grupo que nós tínhamos região era secretário e vice-diretor. A gente chegou a entrevistar várias pessoas da nossa região, tal, acumulamos relatos, aquela coisa toda, fazíamos vigília. E um dos lugares que nós fazíamos vigília era no topo do Morro da Asa Delta aqui que a gente chama que fica numa cidadezinha chamada Igrejinha se vocês quiserem ver no mapa depois uma cidade minúscula de colonização alemã e italiana principalmente alemã o lugar é lindo é é super alto Se vocês pesquisarem por Morro das Adélta Igrejinha vocês vão ver é quase uma ele faz parte de uma cadeia de montanha que tem aqui na região que faz parte da nossa Serra Gaúcha né então estávamos era eu saí do eu já trabalhava em cozinha já era chefe de cozinha eu saí do restaurante que eu trabalhava que era nessa cidade esse meu amigo me pegou na, na frente do restaurante... Porque nós iríamos fazer uma vigília no topo do morro... Com mais um outro amigo nosso que era estudante de biologia... Esse grupo aliás ele era formado por físico, químico... Por profissionais de TI... Por né, pessoas mais velhas e, e não tão fantasiosas assim... essa oportunidade iríamos só nós três... No meio do caminho... Uh, na subida do morro o nosso amigo que estudava biologia disse não eu não quero ir tá muito tarde eu não tô com uma sensação muito boa me deixem aqui embaixo beleza deixamos ele na casa dele devolvemos ele para casa vamos subir igual vamos ok subimos o morro né tava bem frio era inverno então eram menos 3 graus e nós lá em cima super encasacados, olhando para o céu vazio assim bem limpo né nisso uh, a gente eu me senti observado e <risos> olhando em direção de onde eu tava tendo essa sensação, eu não via nada. E era tipo assim, algumas moitas que tinham na beira do morro. Logo após aquelas moitas, era precipício. Beleza, vou me aproximar devagarinho dessas moitas, né? Isso descendo em direção à, à baixada do morro. E esse amigo meu ficou escorado no carro, fumando cigarro no topo do morro, então ele tinha uma visão ampla do lugar. Coisa que eu já não tinha porque tava descendo. Uh, quando eu cheguei ao lado dessas moitas, eu vi que alguém se abaixou ali atrás. Tipo, como se tivesse só a cabeça assim em cima da moita, tuf! Baixou. Beleza. Tinha alguém ali. Uh, nisso... Quando isso aconteceu, eu vejo, uh, não vi vulto, não vi nada, eu vejo barulho e movimentação de galhos daquela coisa correndo na minha direção contrária, né, fugindo de mim, por trás dessas moitas, em direção a fazer o retorno à volta no morro onde estávamos. Uh, simultaneamente é isso, esse meu amigo, 2 metros e 10 de altura, virado em músculo, cara segurança, formado em Hakido, começa a berrar como uma moça, por assim dizer, lá de cima do morro. Diego, volta aqui para cima Diego, volta aqui Vem para cá, berrando, sabe? Muito alto Eu me assustei com o um cara berrando Voltei de costas pro carro E olhando sempre em direção de onde eu tinha visto aquela coisa a última vez Pra né, princípio básico de segurança E nesse momento eu fiquei bem assustado Porque o cara que tava comigo O dobro de altura que eu O dobro de tamanho que eu Estava assustadíssimo Voltei me escurei no carro Coloquei os dois braços em cima do teto Virei para ele Nós dois ficamos de costa Daí para aquele lugar onde a gente tinha visto E ficamos olhando para um campo amplo Que ficava na direção aposta Nisso, a gente vê literalmente uma criatura Correndo uh, naquele campo aberto Tipo assim, ela saiu da nossa frente foi Fez a volta no morro, por trás do mar Tomou o campo aberto E estava correndo em direção outra, gente, a outra a gente mato Pelas nossas costas O detalhe é que nós viramos Porque a gente, sei lá Foi entrar para dentro do carro e, e, cara, era muito estranho, porque a descrição que eu posso dar pra vocês da criatura era como se fosse o Gollum, o Sméagol do Senhor dos Senhores Anéis. Só que com a diferença de que era um bicho com cabelo grande, como se fosse um, um ser humano ou um humanoide, muito magro, totalmente arqueado. Em alguns momentos ele corria semi-ereto, em alguns momentos ele corria com as quatro mãos, as quatro tipo, os dois pés, as duas mãos no chão. Como se eu escorrendo a quatro patas, por assim dizer. Uh, cara, quando a gente viu aquilo, a reação foi muito natural, eu diria assim, da parte desse meu amigo. Ele simplesmente abriu a porta do carro, me pegou pelo pescoço, me jogou para dentro do carro, pulou pro lado dele, acelerou e nós descemos o morro, que por segurança deveria ser descido a 20 por hora, a 80 quando a gente chegou lá embaixo, a gente não falou nada até chegar na frente do meu apartamento. Lá a gente disse, cara, o que que tu viu? Eu vi um ser assim, assado, da mesma forma que eu descrevi pra vocês. Deu bom, foi a mesma coisa que eu vi foi bem assustador, não voltamos para lá durante alguns meses detalhe é que dias depois eu fui para a biblioteca para continuar algumas pesquisas para outras coisas a respeito da colonização alemã do lugar e eu encontro um livro sobre folclore alemão da região e neste livro tinha ah, não só uma ilustração muito parecida com que a gente viu, como a descrição de uma lenda que os alemães tinham quando chegaram ali que era um protetor das matas que era um bichinho feio, encurvado muito rápido, para qual eles Ofereciam linguiça, pão, cuca, bolos, né? Uh, Para que aquele animal não atacasse as, as plantações e as criações e continuasse protegendo o lugar. Detalhe: essa lenda tinha mais de 120 anos. Né? e como se fosse sincronismo dias depois eu encontrei numa pesquisa totalmente aleatória uma descrição daquilo que a gente tinha visto poucos dias antes a partir daí a gente fechou o grupo de folgria não subimos mais para fazer pesquisa e até hoje o pessoal pergunta por quê né? e foi justamente por causa dessa criatura que a gente viu correndo na nossa frente
3: Tem
1: aí pessoal, espero que tenham gostado desse nosso outro cast de terror a gente tem é, mais histórias, agora sim, eu queria fazer uma coisa diferente, eu queria que você, ouvinte, mandasse sua história para no próximo, a gente não falar só as nossas, né, talvez falar só a, a de vocês eu queria gravar um episódio não precisa ser necessariamente o 30 pode ser antes depois eu quero que vocês mandem seus relatos de alguma coisa espiritual, fantasma, demônio, o que for, e a gente vai estar tá lendo, contando sua história e debatendo sobre isso, né? John, você tem alguma coisa a complementar? Alguma coisa a dizer?
3: A única coisa que eu tenho a dizer é: se vocês estiveram vindo à noite, tenham bons sonhos.
1: Os... busque conhecimento. Ai, lua, ia... Eu ia falar isso <risos>
0: É legal mesmo Vou postar as histórias Pra gente dar uma lida
3: é.
1: Diego, tem alguma coisa pra complementar? Alguma coisa a
0: falar?
5: de assim, qualquer coisa, eu agradeço vocês Gratidão pelo convite né? Foi muito legal participar com vocês Achei muito legal todas as histórias Pessoal super gente boa assim, Muito legal, muito respeitoso é, Dá muito gosto de ver pessoas discutindo um assunto que Querendo ou não, é melindroso, é, é um assunto frágil de se tocar, porque pode vir a ofender algumas pessoas de uma forma tão respeitosa. Então, assim, uh, muito obrigado, parabéns pelo respeito que vocês têm pela crença alheia e continuem com o trabalho, que é muito legal ver mais podcasts nordestinos, como eu já tinha dito em off pra vocês, né, surgindo e se mantendo. Por favor, mantenham o trabalho e muito obrigado pelo convite.
2: Rafa, gente... É, foi ótimo, foi muito assustador, espero que todos consigam né, descansar e ficar em paz depois desse podcast, porque né? As histórias não foram muito legais. Então é isso, por favor, comentem, deixem, é, mandem e-mails, e se forem contar suas histórias, por favor, e-mails pra gente fica bem melhor. Aí,
4: Felipe, rapaz, gravação. É tava meio cabreiro pra ir dormir, né com medo, né, das histórias, tal, tá, não sei o que uma gravação demorou tanto já tá quase amanhecendo, que não vou ter nem medo mais já, já vai ter
1: quatro quatro claro <risos>
3: então
1: é isso aí, pessoal esse foi o VidaCast Cultura e Reflexão Bom, eu, valeu. valeu tchau valeu. <risos> <risos> começando aqui mais uma semana de e-mails e comentários aqui nossa sessão Miolo de Pote, né, as mioladas. E eu estou aqui hoje com o Felipe é Santana. Nóis. E vamos ler os e-mails e comentários do episódio 19, é... Estranhas Invenções. Você gostou desse episódio, Felipe? Gostei. E falar a verdade, eu não ouvi 100% não. Eu ouvi <risos> 60%. Aí, aí você tá mostrando que o negócio não prestou. Senão, porque... Ah, pô, foi questão de tempo mesmo, mas tava bom. Pô. Então, vamos lá: a gente teve, vamos, vamos dar uma adiantada porque o cast ficou grande, né? É conteúdo pra pessoa pros 15 dias, né? A, a gente. Lembrando assim, a, o pessoal, quero já, já deixar claro que deu um atraso federal, né? Mas o, foi, foi da questão da, do servidor de internet né? que vacilou. E aí não deu pra lançar e tal, mas... Vai ter cast aí pra vocês ouvir aí, que ficou bem grandinho. Muito tarde do que nunca, né? É. é. Tivemos quatro comentários, né? Rafa respondeu eles aqui, mas a gente vai falar rapidão, né? Tem dois do Almi, tem um Abel Cruz, que é um ouvinte novo, né? E tem o daquela. Eu vou ler aqui os dois do Almi, que é... Um ele colocou assim, aê, maravilha, né? Porque lançamos o cast e ele ficou feliz. E teve o outro dele também que ele colocou assim, excelente, invenções é um tema que dá muita discussão, das mais bizarras às mais úteis, há para todos os gostos, e realmente né, porque teve, a pauta tava enorme, tinha muita coisa, tipo, tinha umas que eram invenções comuns, né, coisas assim, do cotidiano e tal, e tinha umas bizarras, muito bizarras e tal, aí fica para um outro cast, né?
4: Sem dúvidas. Uh, tem aqui, o como você falou, né de um novo ouvinte, a Cruz Ele falou assim, mais um podcast para acompanhar. Avisem a Rafa que ela tem um fã baiano. A Rafa, da, ba da Bahia até o Maranhão, ela tá no Nordeste
1: todo. Hein? Não, e o interessante, o interessante é que ele disse assim, tipo assim, ele, avisem a Rafa que
4: ela...
1: Tem um fã baiano, okay. não é nem, nem o Eita Cash, Sim. tá ligado? É ela,
4: <risos> é,
1: tem aí, tem aqui o de que né? Que ela colocou assim: Eita, vai sair o tão esperado episódio de terror! É, saiu agora. Dessa vez, não vou cometer o erro de escutar sozinha dentro de casa, como fiz com outro cast, aí que é a graça. Vou é pro meio do quintal, no claro. Sem nenhum canto escuro sombra cabulosa por perto. E tirar as roupas estendidas do varal. Também porque dá aquele medinho quando bate o ventinho. Agora vai. Pois é, né? O que é esse agora? Esse, esse cast está prometendo, né? Mas eu acho que se vocês, vocês estão ouvindo agora os e-mails, é porque você já ouviu o cast, né? Mas espero que e... tenham gostado. Pois é. é e vamos para os e-mails, né? Tivemos... Um recorde, né? Tivemos cinco e-mails. Né? Cinco e-mails, e eu vou ler aqui o do Gleison, né? Gleison ele colocou assim: Assunto Podcast da Sofrência. Ele falou, tá com 18, né? Uhum. É, ele colocou assim: Vou seguir o conselho do PC: Diga não à Sofrência. Vocês me fizeram cantar Pablo, que droga. <risos> eu já sofri bastante quando eu era interessado numa menina. E até a mãe dela queria que eu namorasse ela. E ela não queria. Ei, bicho, esse negócio é. É a, é... É a família quer, mas é o principal que a menina não quer, né? É, velho. Às vezes a mãe gosta do cara, né? Tá, ó, oh, o fulano e a gente não gosta dele. Aí pronto, aí não namora com o cara e o cara fica
4: ali na famosa friend zone. <risos> Exato. <risos> Tem aqui o e-mail do William Adrian. Ele fala assim. William, 26 anos. Desenhista, projetista, São Paulo Eita, ah, bicho dia, dar, Sou desenheira tal. aí é. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera Esse cast lembrou minha infância Na época em que eu comprava revistas da Recreio E minha mãe assinava a revista super interessante Você lembra, né, dessa Eu recreio? lembro,
1: lembro A Recreio É eu, eu muito caro, né Era, era uns 4 contos,
4: 5 contos na época
1: Não. Ah, na época, né Porque Recreio hoje em dia tá, tá bem uns 10 contos Sei lá se tem Eu o... lembro que... Um... É. Eu comprei... Tem o quê? Tem... Hoje em dia, hoje em dia, assim, tem um lugar que você compra... Essas revistas mais antigas você compra por um preço menor. Tipo, sei lá, se ela tá de 14, tá por 10, alguma coisa assim. Eu comprei duas Recreio esses dias. Agora eu não tô lembrado qual foi o preço. Aí ela veio com uns uns bonequinhos, sabe? Uns bonequinho assim. Aí eu coloquei aqui como enfeite. Mas é, era carinho, velho, essas revistas Recreio.
4: É, essa Recreio, eu lembro que na época eu não tinha dinheiro pra comprar a Recreio, eu comprava aquela comics que era 1,25. Ou então aquela animidor. Animidor é, era massa de massa. Essa revista, era 1,25 também. Aí essa eu tinha dinheiro pra comprar agora Recreio. E a Recreio tem aquela sacanagem que lançava aqueles fascículos de coleção de dinossauro, e a primeira era 5 reais. A segunda era, 20, era 15, a terceira era 25, e aí... E aí ia. Quebrava as pernas do cara, né? <risos> Isso. Mas enfim, continuando aqui. Então ele comprava o a Recreio, amanhã é super interessante. E nela sempre continha, nas últimas páginas, algumas invenções curiosas à venda. Como, por exemplo, uma bicicleta que carregava o celular. Uma mochila com reserva de água e canudo. Que hoje em dia é mais comum. Entre outras coisas. Cast massa, a guarda de terror. Os caras estão criando expectativa. É, <risos> Abraço a todos e um beijo na Pedra do Anel da Rafinha. Eita! Ah, tem São Paulo, já tá ultrapassando na região. Já né? é,
1: já tá, já saiu do Nordeste, passou pelo Sul. Aí tá, tá. Ah, passou pelo Sul não. Não, no Sul não. Não, não. Ah, o São, São Paulo é onde. Sudeste. A ah, Sudeste, né? Sul eu que eu tô confundindo, né? É, e, e ele falou também da revista super interessante, e essa revista é, é massa, velho, assim, eu já vi algum... Lá, lá no... eu tenho um... quando eu trabalhava lá em, em Uricuri, o patrão, ele assinava jornais, jornais, né, e aquela revista lá... Não tem uma revista que é de... negócio de, de empresárias negócio assim? Hum. Acho que era Veja, isto é, não sei, que sempre na capa dizia assim, negócio de... De política, do PT... Essas coisas assim... Eu, tenho muitas. É, eu, eu, eu sei que era alguma coisa assim... Que era para ele mesmo... E dentre elas, vez ou outra... Não sempre, porque quando a mulher recebia... A gente deixava lá perto assim... a gente via qual era as revistas que tinha... E vez outras outra chegava uma super interessante dessa... Aí a gente dava uma curiada e tal... Às vezes tinha umas, umas mais velhas assim... Que ficavam no depósito... A gente dava uma olhada e tal... E é massa, velho revista super interessante... Eu lembro que eu acho que eu tenho um aqui... Que é falando tudo sobre Lost, mas eu não, não, não vi a série, aí eu também não parei pra, pra ver. Era, é o, na capa diz assim, o fim de Lost, e aí fala sobre a, a série.
4: Nossa, nossa.
1: É, eu vou ler aqui o, o e-mail do Gustavo Medeiros. Gustavo Medeiros, ouvinte novo, né? Eu, nunca, é, eu não nunca lembro vi. não Gustavo Medeiros, estudante de medicina mora em Sobral Sobral, Ceará yeah. Mas sou de Guaraciaba Do norte, Ceará Ah é, os dois é Ceará Olá pessoal do EitaCast. primeiramente vou comentar Que sou fã de vocês e conheci o cast Pelo Facebook do Joel Suki Olha, velho. <risos> Aí sim, podcast de crossover O 11, 11 né O 11, crossover uhum. Gosto muito do Azila Cast E quando conheci vocês pensei, caraca esse podcast tem muito potencial e agora vocês entraram na minha lista de podcast. Aí, aí. E... É... <risos> queria elogiar os temas que vocês estão abordando e a escolha dos participantes. É ótimo ter uma voz feminina dentro da podosfera. Aí, aí. Ah, é. Elogio Rafa aí, rafa aí. Como sugestão, eu queria mencionar que, na minha opinião, a abertura da sessão de miolo de pote não está muito legal. Desejo sucesso e continue com esse trabalho excepcional. Ó. Abraço. Oh, eu gostei. Assim, foi, foi bom ele falar isso daí. Até porque, assim, ah, eu gosto da... Foi eu que fiz, né? As vozes e tudo. E a outra coisa lá. E eu sempre pensei em mudar, né? Porque, na verdade, quando eu criei a, a, o negócio lá, eu tava na mente, tava passando o negócio do Bob Esponja, né? O, o corre do Bob Esponja. Eu tentei fazer as, vozes, as três vozes, cada uma num no Orelha, né, as duas, e uma central o Bob Esponja, o Patrick e, e o Gage. que foi na hora a gente foi, a primeira vez que a gente foi ler a leitura de e-mails e não tinha uma abertura, rapaz, eu vou fazer uhum. uma, aí fiz assim ok, 10 minutos eu fiz a abertura e aí foi segurando tal, pai mas eu gostei, né, achei legal e tal, mas na minha cabeça sempre, rapaz é bom de eu mudar, é bom de eu mudar só que eu não mudei ainda, né, aí eu tô pensando em alguma coisa aí, mas eu agradeço a ao Gustavo, que disse isso, né? Porque eu, eu espero que os ouvintes digam, assim, tipo, é, dê a opinião, né? Não só nesse quesito, mas, assim, nos cast Ah, eu gostei disso, não gostei. Vocês podiam falar sobre tal coisa, né? É, sobre tal cast, não sei o que e tal. Eu faço parte de dois dias, um cast que a gente não fez. Essas coisas, assim, só tendem a crescer, né? O podcast. Se vocês ouvintes quiserem dar opiniões, a gente tá aí pra ouvir tal. e isso.
4: Exatamente, será sempre bem-vindo, né? Pois é. Vou ler aqui, ainda tem dois, né? vou ler o do Wagner. Wagner Freitas aí, é novo nesse cara... Ah, não, não. Não, não. Wagner <risos> Vamos aí. É. Wagner Freitas, Pacadius, <risos> Paca ele já tá, já tá matando em inglês.
1: Pacadius, Paca Paca eu acho, quando, é. eu, quando eu quando eu leio, quando ele fala Paca Pacadius aí, e, e, e,
4: né? Eu lembro sempre do Besouro Suco, né? Que é o Beetlejuice. Uhum. Be Beetlejuice, é. Então, pacajú, Ceará, analista de sistemas, bucha de canhão, quebra em geral. Bom dia, Negrado. Invenções que eu ainda espero, Só o mesmo tênis que se amarra sozinho. A jaqueta com auto e o hoverboard. Maldita Rio Valley de 2015. Pois é, eu tava assistindo um ontem, né? To the Future. E o cara vê lá essas invenções e como não existe ainda, né? É. Não é pode? Né? <risos> Concorda em discordar com um... Peraí. Concordo em discordar com os participantes do cast quando dizem que filme ruim dá sono e filme bom não. A trilogia O Senhor dos Anéis para mim é fantástica, mas não consigo assistir O Retorno do Rei sem dormir. O filme é fantástico, mas nunca vi por completo. Sempre durmo ali pelas duas horas e tanto. Logo uma cadeira, vão, seja lá o que for, para ver filmes não seria uma boa ideia. O cara é dormir bonito, hein?
1: é. <risos> isso aí, se ele, pra ele completar O Senhor dos Anéis, é só ele ver, eu, na hora que ele, duas horas e pouco, termine.
4: Aí... É. Eu, eu ia recomendar pela versão estendida.
1: <risos> eu, eu queria ver, assistir, esse, queria assistir esse, essa versão estendida aí, que o povo diz aí que é, tem algumas cenas né, extra. Ah, é por isso que se chama
3: estendida.
1: É, <risos> é isso, forte abraço. É isso. Valeu aí ao Wagner novamente. Vai. Wagner aí. E o Wagner é interessante. Tipo, a gente tá lançando o episódio 20, terror, né? O 10, uhum. ele participou, né? Ele... É... O que é que ele vai dizer aí desse 20 aí? Ele tem bagagem, né? É. <risos> e temos o e-mail do Almir, né? Que é o Almir que tá sempre aí. Almir, ele coloca aqui. Almir Tavares, 35 anos, técnico em próteses dentárias, Guarulhos SP. Aí, aí. O bicho faz as plots, né? A gente chama aqui Chapa. <risos> não, tem. Não, tem gente chama Plots. Plots e Chapa, né? Depende do, do, do negócio, né? Acho mais aquelas. Aquelas. É porque assim, é, é, trabalha com normal, né? E tal. É, eu acho doideira aquele. Daquele filme de terror, tá ligado? Que os cara botam assim, que, que nem aquele jogos Como é? Não eu esqueci o nome do cara Jogos mortais. Não, Jogos Mortais não, ele não usa, não. É o. o olha, é... Só, olha só a mintes, pô. Olha só a Mintz, tá ligado? Ah. aquele dentro pontei a bicho. É
4: doideira aquele negócio. Wagner. Você, aí, você vai lá em São Paulo e pede pro Almi fazer uma daquela. Vou, vou dizer Almi,
1: Almi faça aí uma prótese daquela dos dentezinhos, ó agudo, né? E aí, bicho, era doido É, você vai
4: dar Almi
1: aí <risos> É, não, mas vamos lá Olá, excelente cast Invenções são sempre um excelente tema É, isso aí ele falou no comentário, no instante, né? <risos> você deu contra você, rapaz <risos> <risos> Pois é tem muita coisa estranha por aí e ainda virão muitas outras. Isso. Ah, não é Rio Grande do Sul? Não, não eu que eu, eu, eu li sem, sem querer, Ainda bem que vocês não foram pro lado das invenções japonesas mais bizarras. Tipo o rolo de papel higiênico que vai no suporte acima da cabeça para as pessoas resfriadas e outras coisas que é melhor nem comentar. Tinha isso <risos> na pauta, vixe. Tinha isso, mas a gente não falou. Gil, John e Rafaela, vocês estão no caminho certo com o casting. Gostando cada vez mais e ansioso com o programa, 20. que tá aí. Como disse, vocês estão no meu top 3. Ah, vamos, vamos lutar pelo primeiro lugar, né? Obrigado e continue um excelente trabalho, time de ouro do EitaCast. Eita, um abraço pros cabras e um cheiro nas meninas. Obrigado. Observação: música pro e-mail Passarinhos de Os Gonzagas.
4: É, eu só não conheço. Não.
1: Os Gonzagas, quem é os Gonzagas? Acho
4: que é um monte de
1: gente da família Gonzaga, né? Não, é, é porque quando, ele, <risos> quando eu li aqui, aqui que eu não tinha visto, né? aí Quando eu li aqui os Gonzagas, aí eu pensei no, no Luiz Gonzaga, né? Aí tem o Gonzaguinha, né? Que é o filho. Aí eu pensei que ah. disser ser uma banda dos dois, né? Mas fica aí para ele dizer quem são os Gonzagas no e-mail. É, é isso aí, pessoal. Obrigado ao Gleison, ao, ao William, ao Mia, ao Gustavo, Wagner... Ah, também o aquela e a Abel né, que comentaram aí mandaram e-mails e comentários pessoal, continuem mandando a gente fica feliz né, com isso que é o retorno que a gente espera né, de vocês, se vocês estão gostando ou não estão gostando e a gente tem os seus e-mails, pode mandar e-mail que a gente vai ler a gente vai ler os e-mails de todos vocês com, com, com alegria né, com alegria Carinho, e, com, e um com afeto não é né, cara tá bom, tá bom, tá bom é isso aí, e pra mandar e-mail, vocês mandam e-mail pra eitapodcast.gmail.com ou vocês vão no site vão na seção fale conosco né? e tem lá o formuláriozinho, você bota seu nome, e-mail, assunto e a mensagem, né aí a gente vai estar lendo os seus e-mails seus e-mails é, temos a nossa página no facebook que é o facebook.com/barra EitaCast nosso twitter, twitter qual twitter? twitter.com.br EitaCast é, agora traduza
4: twitter.com.br
1: EitaCast isso aí, ou então arroba EitaCast e temos nosso canal no youtube que um dia vai ter algum conteúdo diferente é isso aí pessoal é isso aí, o que eu
4: espero que vocês Agora que vocês vão dormir, ou se vocês querem venir de noite, ou se for de dia, enfim, li sonhem por todas essas histórias que nós contamos. Esse é o nosso desejo. E que vocês fiquem umas duas semanas com essas histórias na cabeça.
1: Isso aí. E, e lembrando, né? E lembrando também, pessoal, que o próximo, que não precisa ser o 30, né? A gente pode fazer antes ou depois. A gente quer fazer com seus relatos. Então assim se você acontecer alguma coisa contigo com vocês, com alguém da família que seja verídico, né que não, não invente né, coisas mirabolosas né e tal, mas assim se realmente acontecer algum fato assim que vocês queiram compartilhar se quiser também que a gente não fale o nome, né porque possa ser que comprometa e tal mas se tiver alguma história assim que aconteceu com vocês mandem, você bota assim é, no assunto, tipo história de terror, né ou alguma coisa assim que aconteceu contigo De, de terror e tal eu, e, e também, se vocês quiserem conteúdos porque assim, eu quero deixar claro Que o EitaCast Ele é um podcast nordestino né E com uma temática Variada, a gente não tá aqui para Ter o foco somente Sei lá, em música, em série Em terror e tal, mas assim Se vocês quiserem que a gente que, O que eu percebi, que a gente viu Né Felipe, que uhum. o pessoal tá gostando muito quando a gente puxa para esse lado do terror, né, esse negócio mais assustador. E assim, a gente tem duas pautas, uma sobre descovador, um negócio assim, ovni e tal, já vou deixar assim pra galera, e outra sobre poltergeist, e essas coisas assim, que são temas um pouco mais assustadores, não são histórias de terror, assim, narrações de coisas que aconteceu comigo, com outros, mas são casos reais que aconteceram no Brasil, que os dois que as duas pautas que estão prontas, são essas, fora que a gente pode falar sobre Teoria da Conspiração. Sim, teoria Sim, da conspiração. Exatamente. Tem o, o nosso. Como é, as lendas brasileiras. Que não Sim. só a lendazinha bonitinha, ah, o Saci Pererei que pula de uma perna só. Não, tem muita lenda assustadora brasileira. É... Bom, mas é isso aí pessoal até o próximo episódio valeu, falou
4: valeu. Um abraço
1: Eu quero deixar claro aos ouvintes como no, no outro episódio, a gente tá aqui, cada um, eu creio que cada um aqui deve ter uma crença, né? Ou, ou Talvez não ter, não sei. Mas assim, o que a gente tá dizendo aqui não é desrespeitando nenhuma crença, nenhuma religião. A gente tá, tá contando fatos e, e, e eu acredito que todo, toda a crença, toda a religião, ela tem os lados positivos e os negativos, né? Assim, então, se a gente tá falando, tipo, se você tá ouvindo e de alguma forma você tá dizendo, ah, eles estão falando mal da minha, não é que tá falando mal da sua, é que, tipo assim, é um fato que ocorreu e não se sintam, é, né, assim...
5: Ofendidos,
1: né? É, ofendidos, ofendidos com isso, é só ele deixar claro isso.
3: Deu uma, uma tremida aqui na, na cama, é. mas então... É, isso é isso. Tomara que não
0: seja o... aqueles que violentam, né?
3: Não, acho que foi só um um livro aqui no canto. Eu volto e alguém tá sendo
2: violentado <risos> por um fantasma.
5: <risos> foi, só, foi só um livro aqui do Nossa, canto que, que, saiu, que saiu flutuando na, na... <risos> Super tranquilo,
1: super de boa. Vamos lá aí, Diego. Como é o nome? Sime <risos> <risos> Sime É só
4: nordestino, pô. E não sai, não. Ah, então, ah, então, com... Com dois anos eu participei do meu primeiro ritual.
3: Peraí, é, primeiro ritual.
4: Ah, não é isso, não? Oh,
3: não. Pera, não, 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 é tipo, você falou ritual e pareceu ser menina satânico. <risos> não, não, é sério. <risos> o
4: que foi Não, eu tô rindo, eu
1: tô tá rindo. Vendo eu... coisa engraçada nisso. Não, eu, então, eu tô rindo porque assim, eu tô concentrado pra não ficar assustado, né, doido? Tem que estar tá zen, eu tô... Eu tô tensa.
5: É, eu tô, como eu disse, eu tô maravilhado ouvindo, cara. Eu até parei de comentar pra não, não atrapalhar a história dele.
2: Eu tenho uma... Eu tenho é, uma pódio, ó. Deixa eu ligar a luz aqui, porque eu, eu desliguei pra ficar um clima mais de suspenso, mas não tô vendo nada.
3: Isso é o quê? Um é um estilete. Vai matar fantasma com estilete. Eu Só se é. for bem, Bento, viu? Ou do chest.
4: O Gilberlão, o que são aqueles dois pontos brilhantes lá atrás? É tipo um olho pra pato Ali,
3: né? Aqui. Que
1: horror. A... O guarda-roupa, né? Ali, é O guarda-roupa. É. Deixa eu ver se eu aponto comigo. Aqui, tô ó, né, ó. A, né, por... né, aqui, a ó. imagem de Gilberlão
4: é bem Fechou os olhos.
1: Aqui, ó. lá, onde meu o, Bem onde meu dedo tá, né? Ó.
3: É. Não, mas olha. Não tem essa parte aqui. Tá parecendo que é uma pessoa no lado. Ó, o ombro. Meu ombro? Aqui, Não, aqui. não guarda a roupa. Olha lá, mexeu, mexeu.
2: Eu tô Viu? vendo. É, é o
3: seu reflexo ou é uma coisa mesmo? Não, não é reflexo não, porque... A, a... Olha lá, tá vendo rápido. Olha tá... ó, ó, Eu... ó,
2: ó, ó, lá, que tá, mexendo. tá mexendo. ó, Gente, que coisa tosca, gente. Bem
3: no canto Vamos... da cama. Gente, ó, Felipe, no canto Felipe Felipe da sovaca, o Felipe mostrou
2: o suvaco agora o bicho isso? vai
3: correr. É...
4: <risos> Olha lá. Essa é a estratégia. Uhum.
5: Putz, eu tô ouvindo muito delay. Eu tô muito delay. Tá, você tá de de é da
3: caverna que ajuda. É, é só eu ou tô ouvindo tanto retorno assim. É, é,
1: é, é, eu é, aí, eu tô ouvindo ainda.
3: Tá claro que tá. Ei, tá perto das
1: três, viu? Aí vai vir um monte de doido fumando maconha e contando história.
5: Sabe que... Que dizem que se tu ouviu o disco do capeta ao contrário, tu ouve Xuxa, né? Isso. <risos>
4: uhum. Bem embolado, bem bolado, dá cem reais para ele. É. <risos>